0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück mit Folge 52 und ja, die fleißigen Hörerinnen und Hörer haben es ja in den letzten Wochen mitbekommen. Wir hatten zumindest drei Specials drin, aber was so die richtig regulären Schattenseitenfolgen angeht, war doch jetzt wirklich ein bisschen Ebbe über die letzten Monate. Es war doch eine relativ mhm. lange Pause, aber jetzt sind wir wieder da ähm, im, ja, gewohnten Zwei -Wochen -Rhythmus, im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus, im gewohnten Doppelpack. Das heißt, ich bin wie immer Benny Stroker und meine Seite, mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny, hallo an alle, die uns zuhören, die uns vielleicht auch ein bisschen vermisst haben. Mir selber kam die Sommerpause äh, gerade in den letzten Wochen echt lang vor und ich bin sehr froh, äh, dass, wir, dass es wieder losgeht. Ich habe richtig äh, Lust.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, anhand des äh, doch wirklich üppigen Feedbacks, was in den äh, vergangenen ähm, ja, Monat muss man ja sogar sagen, dann noch reinkam in der Sommerpause, ähm, doch durchaus. Denn wir freuen uns natürlich, dass uns sehr viele geschrieben haben. Wir freuen uns auch über, äh, über neue Hörerinnen und Hörer, die auch geschrieben haben, dass sie uns jetzt erst entdeckt haben, teilweise in der Sommerpause und dann teilweise schon fast alles oder sogar alles was wir bisher an oh. Folgen produziert haben, durchgehört haben. Da ist natürlich die allerhöchste Zeit äh, auch dort, dass wir da jetzt auch wieder einen äh, neuen Stoff nachliefern können. Und äh, ja, damit starten wir heute natürlich in der, äh, wie gesagt, Folge 52. Und Daniel kann es vielleicht zum Start erstmal kurz mitnehmen äh, in das Thema, was uns heute erwartet.
1: Ja, genau. Ihr habt es ja auch in den letzten Tagen und äh, ja fast auch Wochen so ein bisschen mitverfolgen können, wenn ihr uns dann auf Instagram folgt. Falls ihr das übrigens noch nicht tut, kann ich euch das nur ans Herz legen und würde mich freuen oder wir würden uns freuen, äh, wenn ihr uns da auch folgt, da habt ihr in den Stories gesehen, dass es um Colin Kaepernick gehen wird, den ehemaligen Quarterback der San Francisco 49ers, ähm, der eben nicht nur äh, bekannt war durch seine ja teilweise sehr großen oder großartigen sportlichen Leistungen, sondern der natürlich weltweit Berühmtheit erlangt hat dadurch, dass er protestiert hat, äh, während vor den NFL-Spielen die US-amerikanische Nationalhymne lief und äh, da eben nicht wie das Usus ist stand, sondern der zuerst saß und sich später hingekniet hat, um auf Missstände, Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA aufmerksam zu machen. Und äh, das Ganze, die ganze riesengroße Thematik inklusive der Black Lives Matter Bewegung, äh, das wird heute äh, unser Thema sein. Es wird sogar noch ein bisschen weiter auch in die Geschichte zurückreichen, was wir heute machen. Äh, es bot sich einfach an, dass wir eine Geschichtsstunde mit einbauen, die Benny vorbereitet hat. Da wird es nachher so ein bisschen, vielleicht kann man es sagen, um den Vorläufer gehen, um eine etwas ähnliche Bewegung äh, deutlich früher, um die Black Power Bewegung. Ähm, auch in Zusammenhang gesetzt in den politischen Kontext der damaligen Zeit, da hat Benny auf jeden Fall was vorbereitet, auch äh, sehr ausführlich, wie er schon gesagt hat, ähm, was auch, glaube ich, einfach sehr wichtig ist, um das Thema irgendwie in seiner Gänze zu verstehen. Darum geht es heute. Genau, bevor wir loslegen, vielleicht noch, Benny, die, die Überleitung zu dir, ähm, Feedback, ähm, wir haben es wir vorher schon mal angesprochen. Du hast schon gesagt, es ist eine Menge zusammengekommen, es ist einfach viel zu viel, um das jetzt irgendwie aufzubauen, alles irgendwie nochmal aufzudröseln. Ihr wisst ja, wenn ihr uns während der regulären Folgen da schreibt und so, wir antworten so gut es geht. Ähm, einmal natürlich per, per Mail, das haben wir aber glaube ich eigentlich immer gemacht, ne? wir haben irgendwann mal aufgeholt, Benny. Ja, es gab
0: zwischendurch äh, tatsächlich äh, ja doch ein paar Wochen äh, Funkstille, das eben auch der Sommerpause geschuldet war, aber wir haben versucht so gut wie möglich alles abzuarbeiten ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob nicht vielleicht aus den letzten äh, eineinhalb Wochen oder so vielleicht noch die ein oder andere Mail offen ist, aber da kommen, werden auch noch Antworten folgen. Genauso kann ich jedem äh, und jeder nur versprechen, alle Themenvorschläge äh, sind notiert. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch schon mal der Mini-Teaser ähm, in der nächsten Folge. Dann äh, geht es auch um ein relativ, also kein relativ aktuelles Thema, aber einen ähm, noch relativ frischen äh, Themenvorschlag, mhm. der reingekommen ist und der uns jetzt einfach thematisch auch wirklich gut reingepasst hat. Also ähm, das haben wir alles auf dem Schirm. Ähm, allerdings muss wir auch dazu sagen, bei der Anzahl, auch die an Themenvorschlägen momentan reingekommen ist, wird es schwer, von unserer Seite da aufzuholen. Aber wir geben ähm, unser Bestes und freuen uns über jeden Vorschlag, über jede Zuschrift. Äh, Lob, Anregungen, Kritik ähm, von allen Seiten. Aber wie Daniel gerade schon richtig gesagt hat, würde jetzt wirklich absolut den Rahmen sprengen, ähm, da jetzt ein bisschen ausführlicher auf die ähm, Zuschriften einzugehen und ähm, jetzt nur ein, zwei oder so Stellvertreter rauszupicken, fanden wir jetzt auch ein bisschen unpassend, weil wirklich sehr viel sehr viel reingekommen ist. Ähm, dazu noch ein kleiner, kleiner Hinweis. Äh, Daniel hat eben Instagram schon mal angesprochen. Daniel, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, so, warum wir da vielleicht die ja. ein oder andere Nachricht in den vergangenen Monaten
1: ja, das war, etwas spät ja, beantwortet haben. Das war ein das Versehen, war ein sag ich mal. Bisschen doof, ja, ja. Das war ein bisschen blöd. Ich habe es einfach, obwohl ich es wusste, ähm, dass es das natürlich gibt. Gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass teilweise Nachrichten von euch, die uns geschrieben haben, äh, eben nicht direkt in diesem, im, im Hauptordner landen, sondern in diesem Allgemeinordner, in dem eben auch diese ungeliebten Spam-Dinger teilweise landen. Und äh, ja, da habe ich jetzt äh, erst vor kurzem tatsächlich äh, so ein bisschen aufgeräumt und gesehen, was da alles reingekommen ist. Da kann ich mich auch äh, nur jetzt mal äh, für entschuldigen. Da wird äh, in den kommenden Tagen, Wochen sicherlich auch die ein oder andere Antwort bei euch noch reinflattern. Äh, nichtsdestotrotz, jetzt wissen wir ja um diese Problematik und ist uns nochmal vor Augen geführt worden. Also äh, auch da könnt ihr uns jetzt, egal äh, wo eure Nachricht dann landet, in welchem Ordner, könnt ihr uns erreichen. Das wird jetzt nicht mehr untergehen. Genau, das war noch äh, gut, dass du das nochmal angesprochen hast, Benny das können wir dazu machen. Ansonsten äh, Themenvorschläge, wie gesagt, wissen wir alles, ich habe ja auch schon mal eine Umfrage gemacht, Schachskandal, Magnus Carlsen gegen Hans Niemann, äh, der ist bei euch auf Rieseninteresse gestoßen, tatsächlich, alle, die ich gefragt habe oder die haben so eine Umfrage gemacht, alle haben dafür gestimmt, dazu was zu hören, die werden wir ganz bestimmt mal machen, diese Folge, allerdings ähm, wenn ihr auch wisst, ungefähr worum es geht, ähm, ist das ja äh, Work in Progress sozusagen und da äh, geht es überhaupt noch rund und keiner weiß so richtig, was dabei rauskommt, so lange müssen wir natürlich auch noch warten. Sonst macht das keinen Sinn. Gut, aber jetzt auch genug über das erzählt, was in der Sommerpause war. Und äh, ich glaube, jetzt können wir uns langsam, wenn du nichts dagegen hast, Benny, <lacht> dem Thema der heutigen Folge. Ja,
0: vielleicht noch ein ganz kurzer äh, Einschub von meiner Seite, was wir auch nicht vergessen wollen. Wir haben die Geschichte schon da angeteasert. Wir haben auch Pams Voicemail, die äußerst beliebte oh ja. Kategorie, oh ja. ähm, auch wieder im Programm. Pamela dudkiewicz emmerich hat sich äh, ja zu sehr spannenden Fragen ähm, auch nochmal geäußert hat, auch nochmal wirklich sehr Spannendes auch wieder erzählt, so kennt man das von ihr ja. Und ähm, das dann ein bisschen weiter hinten im Diskussionsteil, wenn ich mich jetzt nicht genau. komplett täusche.
1: Ja. Nee, da täuschst du dich nicht. Wir fangen aber nicht mit der Diskussion an, sondern wir fangen an ähm, im, mit dem Leben von Colin Kaepernick ähm, tatsächlich. Da wir gehen jetzt direkt mal in Medias Res ähm, und werden auch gleich tatsächlich noch den ein oder anderen Tipp los. Äh, wenn es darum geht, äh, sich mal spannende Dokus anzuschauen, dazu kommt es gleich auch, Benny. da werden wir auch gleich jetzt direkt am Anfang mal kurz darüber sprechen, Erstmal die Info, mit der man ja so gerne und so häufig anfängt. Äh, wann ist der junge Mann geboren? Und zwar am 3. November 1987 in Milwaukee, Wisconsin. Seine Mutter war 19 Jahre alt damals, eine weiße, sein Vater schwarz, der äh, seine Mutter aber bereits vor der Geburt von Colin verlassen hatte. Und da seine Mutter nicht für ihn sorgen konnte, gab sie ihn zur Adoption frei. Und Colin wurde vom weißen Ehepaar Kaepernick adoptiert und wuchs mit dessen zwei leiblichen Kindern in Torlock in Kalifornien auf. Das äh, ist insofern wichtig, alles zu erzählen mit Weiß und Schwarz, da eben Kaepernick ähm, dadurch in einer weißen Umgebung aufgewachsen ist. Ähm, und das äh, tatsächlich einige Herausforderungen. In der Adoleszenz mit sich gebracht hat und wie das Ganze vonstatten ging, wie Colin Kaepernick seine eigene Jugend erlebt hat, äh, Unterstützung von seinen Eltern, aber auch ganz viele Missverständnisse, das ist auf, wie ich finde, ganz hervorragende Art und Weise filmisch umgesetzt worden in der Netflix-Dokumentation Colin in Black and White, so heißt die. In der schlüpft der echte Colin Kaepernick tatsächlich in die Rolle des Erzählers, der seine Jugend beschreibt, immer so in so kleinen Einschüben und alle Szenen aus der Jugend, die sind dann wirklich filmisch dargestellt mit einem jungen Schauspieler, der eben den jungen Colin Kaepernick während seiner Highschool-Zeit spielt, der Schauspieler heißt Jaden Michael, ich finde, der hat das ganz hervorragend gemacht. Und äh, überhaupt diese Idee, das so zusammen zu, äh, zusammenzuwürfeln, auch den echten Colin Kaepernick da mit reinzunehmen als Erzähler, der teilweise auch wirklich noch historische Fakten äh, dazu beibringt, das ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Biopic, das aber auch, ähm, ja, richtig so teilweise historische Fakten mit reinbringt, also es ist super spannend gemacht, wie ich finde, außergewöhnliche Idee, sehr gut umgesetzt. Zeigt eben den Weg von Kaepernick durch die High School bis aufs College ähm, mit Ungleichbehandlungen eben aufgrund seiner Hautfarbe und äh, wie das auch seine Persönlichkeitsentwicklung ähm, beeinflusst hat und nachher auch dazu geführt hat, dass er eben derjenige war, der sich dazu entschieden hat auf diese Art und Weise zu protestieren. Äh, jetzt weiß ich, Benny, ehrlicherweise ein bisschen durch Zufall, äh, weil wir die Woche geschrieben haben, dass du das auch gesehen hast. Und es hat mich äh, sehr gefreut, als du das geschrieben hast. Und äh, jetzt frage ich dich natürlich auch als alten Cineasten, der ich ja weiß, äh, wo ich ja weiß, der du, der du das bist, äh, wie hat dir das gefallen?
0: Ja, also du hattest mir ja den Hinweis äh, gegeben, ich muss gestehen, also klar, ne, jetzt in der Vorbereitung der Folge wäre ich vielleicht drauf gestoßen, aber ich habe es dann jetzt doch versucht in den, ähm in den letzten Tagen, dann ähm, in den letzten anderthalb Wochen, wirklich durchzugucken, es guckt sich auch, direkt mal vorweg, sechs mhm. Folgen, 30 Minuten, guckt sich auch sehr gut runter, meiner Meinung nach. Du hattest vorhin direkt Dokumentation gesagt, ich weiß, was du meinst, aber so ganz richtig ist es ja eigentlich nicht, ne? weil es ist ja irgendwie so eine Mischung aus äh, Dokumentation und ähm Biopic-Serie, muss man ja. ja eigentlich irgendwie sagen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, es gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür. Den ja. habe ich momentan ehrlich gesagt nicht parat. Aber ähm, ja, ich würde Daniel dazu stimmen. Also mir hat es auch ähm, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr spannend, dass man halt auch vor allem viele Einblicke ähm, ja, in, die, in die Zeit von Colin Kaepernicks Leben bekommt, die, die man selbst als football wahrscheinlich nicht besonders gut kennt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nämlich eben äh, größtenteils die Kindheit und Jugend und ähm, und ich glaube auch, dass wenn man jetzt die heutige Folge bei uns zum Beispiel hört oder auch über den Protest so einiges weiß oder so, ähm, ja, ist, ist das schon noch ein spannende, ist das auch sehr spannend, weil das glaube ich auch noch in vielerlei Hinsicht zeigt, wie etwas zu ja, zum anderen geführt hat in dem Fall. Und ähm, also ich stimme dir, was die Schauspielleistung angeht, würde ich dir absolut zustimmen. Also der Hauptdarsteller Jane Michael, das fand ich, fand ich auch richtig ähm, richtig gut aber auch sonst der Cast ist meiner Meinung nach wirklich ja. gut zusammengestellt und ähm, egal ob es die, die Eltern die, die Eltern genau egal und, ob es die in Eltern ihrer sind
1: Unsicherheit und in äh, ihrem in ihrer eigentlich völlig anderen Weltsicht so ähm, ja genau
0: genau ja die auch ja. teilweise ja dann zu völlig äh, also zu wirklich Situationen führt die die ja, ja. gar nicht gut dastehen lassen jetzt äh, ja. ne, aus, aus aus heutiger Sicht oder sowas ähm, aber das haben die Schauspieler dann auch gut gemacht und auch die Szene in der in der, in der Highschool und ähm, ja dann dieser Versuch eben ich will jetzt nicht zu viel verraten aber ne, wie es dann ja, mit der College mit einem Stipendium mit einem Sportstipendium aussieht etc also ähm, ich würde dir absolut zustimmen ganz spannende Herangehensweise auch mit Kaepernick selbst ähm, der ja auch in diesem schwarzen Mantel und so weiter, mhm. ne, auch immer extrem heraussticht. Ja, teilweise ist er, auch, ist er ja auch extra äh, beleuchtet, äh, ne, das sieht man teilweise auf seiner seine Frisur oder sowas, die dann, also das ist wirklich. Die spielt äh, ja auch eine wirklich eindrucksvolle äh, Rolle. Eindrucks diese seine genau, Frisur, ne? genau, genau. Ne, wirklich eindrucksvoll dargestellt und ähm, also ich würde auch eine Empfehlung aussprechen da für diese sechs Folgen. Wie gesagt, guckt sich gut runter und wer vielleicht mhm. jetzt nach der Folge ähm, Interesse an dem Thema hat oder so, wird da, glaube ich, auch noch wirklich gut unterhalten.
1: Ja, und vor allem ist es noch mal was anderes. Das ist jetzt keine nein, Nacherzählung ja, ja. dieses Skandals, über den nein, nein, wir heute sprechen, nee, nee, sondern es nee, nee. ist das Leben, äh, das junge Leben von Colin Kaepernick. Ja. Und, ähm, der kommt ja, ja wenn überhaupt,
0: also, genau, der kommt ja, wenn überhaupt, ja. noch am Rande vor, der, äh, ja, genau. also,
1: Genau, genau, genau. Du hast aber schon ein paar Punkte angesprochen, ähm, auf die ich jetzt auch noch eingehen will, äh, die natürlich auch dann Teil der Doku sind, aber die wir jetzt auch einfach ein bisschen als Hintergrundinfo gebrauchen äh, können. Colin Kaepernick war auf der Highschool ähm, ein sehr guter Quarterback, aber ähm, einer, der damit zu kämpfen hatte, dass sein Talent auch nicht ausreichend gefördert wurde. Das wird auch ganz schön dargestellt ähm, in dieser Serie. Er war zudem aber auch ein guter Basketballer, und vor allem ein sehr guter Baseballspieler. So gut, nämlich, dass er, anders als für seine Leistung im Football, äh, für seine Baseballleistung mit vielen Angeboten für ein College-Stipendium belohnt wurde. Und ähm, interessant ist halt, dass er davon keins angenommen hat. Äh, und lange, vergeblich, aber am Ende eben doch noch. Ähm, nicht vergeblich gewartet hat, ähm, um dass tatsächlich am Ende doch das eine entscheidende Football Stipendium äh, in den Briefkasten hineingeflattert ist. Und so führte Colin Kaepernick eben seinen Weg an die University of Nevada, die tatsächlich die einzige Uni war, die ihm ein Stipendium äh, anbot, um College Football zu spielen. Also ging er nach Nevada und konnte da spätestens ab seinem zweiten Jahr zeigen, was in ihm steckte. Seine Bilanz, das wird jetzt ein bisschen fachlich, aber es ist trotzdem interessant, 2849 Passing, jetzt also ich ordne das gleich noch ein bisschen ein, ich will die Zahlen aber mal nennen. 22 Touchdown-Pässe, 1130 Rushing Yards, inklusive 17 selbsterlaufener Touchdowns. Wer sich im Football auskennt, der kann damit jetzt schon was anfangen. Äh, die Einordnung für alle anderen. Ähm, Kaepernicks Leistungen sind so stark, dass er damit einer von erst fünf Spielern in der Geschichte der NCCA wurde, der in einer Saison mehr als 2000 Yards erworfen und mehr als 1000 Yards erlaufen hatte. Also das ist schon äh, eine ordentliche Statistik, NCAA, äh, kurze Erklärung dazu, das ist diese Organisation, über die sich die meisten Colleges in den USA äh, in Sachen Sportprogramme organisieren. Und dieses Kunststück mit den 2000 erworfenen Yards und den 1000 erlaufenen Yards, das äh, gelang Kaepernick tatsächlich auch in den beiden Folgejahren am College nochmal. Es kam auch noch eine ganze Menge weitere Rekorde dazu, die müssen wir jetzt nicht aufzählen. Ich wollte euch nur jetzt schon mal zeigen, der war also, ähm, es war sein einziges Angebot für College Football und ähm, da hat er halt gezeigt, dass das äh, absolut berechtigt war. Ähm, super College-Karriere, ähm, weil er eben auch, das ist übrigens das, was diese Statistik auch zeigt, ein sogenanntes ähm, Double Threat darstellte. Also es gab ja diese alte Zeit, in der äh, in der Quarterbacks in erster Linie mal gut werfen können mussten und äh, auf den Füßen nicht so gut unterwegs waren. Das hat sich ja, ja in den Nuller Jahren würde ich mal sagen, ich bin kein Experte. Muss ja, ich Michael sagen. So Wick, dem, ne? den hatten wir ja als Kinder. Michael Thema Wick, sogar, unser ja. Hundekampfskandal, der war einer der der ganz ja. richtig, richtig guten bis heute noch in vielen mhm. Statistiken ganz weit vorne, der eben nicht nur werfen, sondern auch sehr gut laufen konnte. Und so ähnlich war eben Colin Kaepernick auch. Und das gibt eben der Mannschaft dann nochmal neue Optionen. Und, ähm, Kaepernick war eben einer von denen, die das richtig, richtig gut verkörpert haben. Trotz seines Football-Stipendiums spielte Kaepernick in Nevada aber auch weiterhin Baseball und wurde tatsächlich im Draft 2009, also im, im MLB-Draft 2009 von den Chicago Cubs gepickt. Allerdings in Runde 43 an Stelle 1.310, das ist, äh, ich meine mal, er wurde gepickt, ist jetzt aber nicht der Hammer und vor allem nicht in der Hinsicht der Hammer, dass das Vertragsangebot äh, dementsprechend jetzt auch nicht, das war halt Minimum. So, Wir haben das ja irgendwann schon mal aufgedröselt, ich will das jetzt nicht nochmal machen, aber je später man gepickt wird, desto schlechter ist der Vertrag, der einem angeboten wird. Und so viel ist ihm aber auch grundsätzlich leicht, äh, das, das Angebot abzulehnen, ähm, denn er wollte sich so oder so, das hat er schon während, des, während der Highschool auch so eben kommen, eben voll auf den Football konzentrieren. Und das hat sich dann nachher auch ausgezahlt. Im 2011er NFL-Draft wurde Colin Kaepernick in der zweiten Runde an 36. Stelle nach einem Trade, ähm, nach einem Pick-Trade, oder wie nennt man das nochmal, Benny? aber du weißt, was ich meine, ja. die äh, San Francisco 49ers haben mit den Denver Broncos getauscht und haben eben dann an 36. Stelle Colin Kaepernick ausgewählt. Und das führte natürlich erstmal zu einem deutlich besseren äh, Angebot. An 36. Stelle gepickt zu werden, ist was anderes als an 1310 aber vor allem war es eben in dem Sport, den Kaepernick am meisten liebte. Aber es ist eben auch so spät in dem Sinne gepickt, dass er nicht der Franchise-Quarterback werden sollte, der nachher war also nicht die Nummer 1 als Quarterback, als solche nicht angedacht war. Das war damals zu der Zeit Alex Smith und Kaepernick sollte eben als Backup dahin kommen. Und ja, wie das dann im Football leider, äh, muss man ja auch sagen, so häufig ist, war es dann eine Gehirnerschütterung, die dazu führte, dass äh, ein Spieler verletzt ausführt und der andere seine Chance bekommt. Und bei Kaepernick war das eben so. In seinem zweiten Jahr bei den 49ers in Woche 10 im Spiel gegen die St. Louis Rams, die heute die LA Rams sind, wurde er in der zweiten Halbzeit für Alex Smith eingewechselt, der eben äh, eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Ja und von da an war Colin Kaepernick der Starting Quarterback. Der hat nämlich richtig richtig überzeugt äh, und ihm wäre sogar fast ein echtes Fairy Tale Ending äh, gelungen in seiner ersten äh, Saison als NFL Starting Quarterback. Er hat nämlich so stark gespielt, dass er sein Team in den Super Bowl geführt hat. In Super Bowl 47 damals gegen die Baltimore Ravens. Das Spiel äh, ging dann aber am Ende 31 zu 34 aus Sicht der äh, San Francisco 49ers verloren. 2013er Saison war dann sein erstes volles Jahr als Starting Quarterback und auch da wusste Kaepernick voll zu überzeugen, führte die San Francisco 49ers ins NFC Championship Game. Übersetzt ist das das Halbfinale, also wer das Spiel gewinnt, landet wieder im Super Bowl. Das hat man dann aber gegen den späteren Super Bowl Champion, die Seattle Seahawks, verloren. Aber es war eben so: Kaepernick hat einfach richtig gut performt und wurde dadurch äh, oder dafür dann auch belohnt. Zu Beginn der neuen Saison hat er einen neuen Vertrag unterschrieben, also den Anschlussvertrag an seinen Rookie-Vertrag, der für sechs Jahre ein maximales Gesamtvolumen von 126 Millionen us dollar hatte. Maximales Gesamtvolumen deswegen, es gibt ja immer diese Unterscheidung zwischen garantierter Summe und möglicher Summe durch sportliche Leistungen, durch Einsatzzeiten und so weiter. So, so, so ähm, sammelt sich das dann nachher zusammen bis eben maximal am Ende der sechs Jahre, in diesem Falle 126 Millionen Dollar, hätten stehen können. Aber es ging sportlich in den nächsten zwei Jahren nicht mehr ganz so stark weiter wie bislang. Zwischenzeitlich wurde Kaepernick sogar als Starting Quarterback ersetzt. Schwankende Leistungen waren eben mittlerweile an der Tagesordnung und mit der Zeit gesellten sich dann auch immer mehr Verletzungen dazu. Teilweise waren auch Operationen nötig und das Ganze zog sich dann bis ins Jahr 2016 hinein. Äh, dieses Jahr sollte dann in mehrerlei Hinsicht für Veränderungen im Leben von Colin Kaepernick sorgen, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Ähm, und da sind wir jetzt im Prinzip schon da, wo wir eigentlich auch hinwollen in dieser Folge. Denn mit Beginn der Preseason 2016, also der, äh, der Vorbereitungssaison, wo ein paar Testspiele äh, absolviert werden, da entschied sich Kaepernick dazu, ein ja, politisches schrägstrich gesellschaftliches Zeichen zu setzen. Äh, heute Ungefähr sechs Jahre später kann man mit Sicherheit sagen, dass dadurch die vielleicht größte und kontroverseste Protestaktion schwarzer Sportler der letzten 50 Jahre folgen sollte. Letzten 50 Jahre deswegen, weil wir ähm, äh, gleich auch noch ein bisschen was anderes hören werden. Eingebettet in eine riesige gesellschaftliche Bewegung und Diskussion, die ähm, euch allen mit Sicherheit bekannte, Black Lives Matter Bewegung und darauf wollen wir später natürlich ganz genau eingehen und äh, so detailliert wie es eben gerade geht äh, was wir in diese Folge packen können, ich kann euch jetzt schon sagen, man, man kann immer noch viel viel mehr erzählen, man kann immer noch auf, auf einzelne Dinge viel viel genauer eingehen und es lohnt sich auch wirklich da nochmal tiefer einzutauchen ähm, aber sicherlich werdet ihr gleich ähm, schon mal einen ganz guten Überblick darüber bekommen vorher wollen wir uns aber eben ein bisschen Kontext reinholen und dazu haben wir ja glücklicherweise irgendwann mal die, ja genau die richtige Rubrik eingeführt in unserem Podcast die Rede ist von unserer Geschichtsstunde und in der hat sich Benny mit der bis Kaepernick und Black Lives Matter vielleicht bekanntesten Aktion schwarzer Sportler in der Sportgeschichte und auch dem dazugehörigen politischen und gesellschaftlichen Kontext auseinandergesetzt das Stichwort, das nenne ich jetzt mal, ist Black Power und ich sage Benny, äh, bitte übernehmen sie ja, richtig.
0: Ähm, vielen Dank. Genau, wir gehen ähm, für die Geschichtsstunde diesmal in die 1960er Jahre zurück. Genauer gesagt zu den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexico City. Und ähm, die Situation, um die es geht, kennen sicherlich viele heute äh, als eines der, ich glaube, man kann sagen, eines der berühmtesten Olympiafotos der Geschichte. Ähm, auf dem Bild zu sehen, drei Männer bei der Siegerehrung nach dem 200-Meter-Rennen. Oben auf dem Podest und damit Olympiasieger natürlich, der US-Amerikaner Tommy Smith, Links von ihm der Silbermedaillengewinner Peter Norman aus Australien und rechts von Smith auf Platz 3 John Carlos, ebenfalls US-Amerikaner. Und als dieses Foto aufgenommen wurde, lief im Stadion gerade ähm, die Nationalhymne der USA, natürlich für den Olympiasieger Smith. Aber das Besondere auf dem Foto ist eben, Smith und Carlos stehen mit gesenktem Kopf und erhobener Faust auf dem Treppchen. Äh, Smith reckt die Rechte in einen schwarzen Handschuh gekleidete Faust in den Himmel. Carlos macht das Gleiche mit seiner linken Faust, der sogenannte Black Power Gruß, was Daniel gerade schon kurz angesprochen hat. Und ähm, ja, damit zeigten die beiden eben deutlich Solidarität mit der... Freiheitsbewegung und Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner in den USA, denn die erhobene Faust war das Symbol der Black-Power-Bewegung. Und ähm, die Siegerehrung ging damit als Black-Power-Protest in die Geschichte ein und sollte tatsächlich auch jahrzehntelang negative Folgen für die Athleten haben, was einige vielleicht nicht wissen, auch tatsächlich für Peter Norman. Aber ähm, dazu gleich nochmal mehr. Ähm, ich... Ich gehe jetzt gleich ein bisschen auf den äh, geschichtlichen Kontext noch mal ein. Vorweg möchte ich noch mal sagen, Daniel hat es eben gesagt, ähm, bei, bei Käpernick und der ganzen Bewegung wahrscheinlich der letzten 50 Jahre, ich, ist jetzt natürlich für uns schwer zu sagen, wie, wie das 1968 um die Welt ging, weil wir natürlich damals noch nicht auf der Welt waren. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Foto, wer da jetzt mal vielleicht jetzt noch kein Bild im Kopf hat, und das mal googelt, ich glaube, das ist so ein Bild, wo man fast sagen kann, das hat wahrscheinlich fast jeder Sportfan zumindest mal irgendwo äh, gesehen, in irgendeiner Chronik oder Ähnliches, da nix, glaube ich, ein bisschen. Ne? Also, ich
1: packe es ich euch in die Shownotes, ja? machen wir. Ja, das sehr
0: mal. gute Idee, sehr gute <lacht> Idee, ja. Ähm, so, aber ähm, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen mehr zu dem ganzen sportlichen äh, Kontext und auch zu den drei Athleten, aber wir müssen zunächst ja, die Black-Power-Bewegung zumindest ein bisschen grob einordnen, damit die Hintergründe etwas klarer werden. Und ich muss es direkt mal ganz deutlich sagen, im Detail auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA und die diversen Splittergruppen, darauf jetzt wirklich so einzugehen, wie man es vielleicht machen müsste, um jetzt das wirklich komplett als Thema aufzuarbeiten, das würde nicht nur den Rahmen dieser Geschichtszone sprengen, das würde eine ganze Podcast-Serie äh, hätte da, dafür wäre dafür genug Material vorhanden. Also das können wir natürlich nicht machen, aber zumindest habe ich versucht, ähm, ganz rudimentär, ganz rudimentär ein paar Rahmeninfos zusammenzutragen, die das Ganze hoffentlich äh, für alle Hörerinnen und Hörer ähm, besser nachvollziehbar machen. Und ich glaube, ich bin jetzt für eine, für eine Geschichtsstunde, eine klassische von, für eine Geschichtsstunde von uns sowieso schon ein bisschen länger geworden. Aber ich glaube, es geht einfach jetzt nicht anders. In dem ähm, Zusammenhang. Also, die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Im englischen Civil Rights Movement hatte ihre Ursprünge bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts und trat eben in erster Linie für Gleichberechtigung und Gleichstellung der Schwarzen in den USA ein. Aber als echte Geburtsstunde der Bewegung gilt ähm, vor allem der sogenannte Busboykott von Montgomery in den Jahren 1955 und 1956. Denn im Dezember 1955 hatte die Afroamerikanerin Rosa Parks sich in einem Bus in Montgomery im US-Bundesstaat Alabama, also in den Südstaaten, geweigert, ihren Sitzplatz für einen Weißen zu räumen und wurde dafür festgenommen. Daraufhin boykottierte die afroamerikanische Bevölkerung in Montgomery 13 Monate lang, also bis Dezember 1956, das Busunternehmen. Gleichzeitig wurde Klage gegen das Busunternehmen eingereicht, der nicht nur stattgegeben wurde, also der Klage, sondern die Klage hielt auch vor dem Supreme Court, also dem obersten Gerichtshof der USA, stand und wurde da im November 1956 bestätigt und das gab natürlich der ganzen Bewegung also ja, ich meine die Bewegung ist dadurch wirklich erst so richtig emporgestoßen sicherlich im Hintergrund vorher in den Jahrzehnten und Jahren und Jahrzehnten im Vorfeld Sachen, äh, wichtige Sachen passiert, aber das hat die Bewegung wirklich geeint und nach oben geschoben und angeführt wurde eben dieser Boykott von einem sehr charismatischen Mann, der zu der Zeit als Baptistenpfarrer in Montgomery arbeitete, nämlich ein gewisser Martin Luther King Jr., ja und da der Vorfall und dieser Boykott in den gesamten USA für Schlagzeilen sorgten, wurde King in der Folge zum populärsten Anführer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Martin Luther King stand für einen gewaltfreien Widerstand, hat er immer wieder gesagt, hat wirklich unheimlich einnehmende äh, Reden gehalten und erlangte damit weltweite Aufmerksamkeit für eben die Bürgerrechtsbewegung, bekam dann auch 1964 auch den Friedensnobelpreis verliehen. Doch kurze Zeit später kam es zur Spaltung in der Bürgerrechtsbewegung, denn die Fortschritte, die vor allen Dingen halt Martin Luther King als Anführer ähm, mit seiner Herangehensweise, so sage ich es mal, ähm, erzielte, die ging vor allem der jüngeren Generation nicht schnell genug und nicht weit genug. Dazu kam noch, dass es in den Jahren, gerade Anfang der 60er Jahre, auch zunehmend Gewalt gegen Bürgerrechtler in den USA gab. Und das führte wiederum dazu, dass immer mehr junge, teils auch radikalere, ähm, Afroamerikaner, sich dann in der Folge Malcolm X angeschlossen haben. Malcolm X war selbstaktivist und Bürgerrechtler. Er war allerdings ein Kritiker der gewaltlosen Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King, die in seinen Augen nicht zum Ziel führte. Stattdessen rief er die Schwarzen zur Selbstverteidigung und teilweise auch offen zur Gewalt auf. Im Februar 1965 wurde Malcolm X allerdings bei einem öffentlichen Auftritt erschossen. Seine Ansichten lebten allerdings in seinen Anhängern weiter und er sollte, ja, später galt er dann auch als der Vorläufer der Black-Power-Bewegung. Zu der kommen wir jetzt, denn die Black-Power-Bewegung selbst hatte ihre Geburtsstunde 1966. Der afroamerikanische Student James Meredith trat damals als Protest, und um mit dem Ziel, mehr Wahlrechte für Schwarze durchzusetzen, seinen sogenannten March Against Fear an, also zu deutsch der Marsch gegen die Angst. Er wollte damals 350 Kilometer von Memphis im US-Bundesstaat Tennessee bis nach Jackson in Mississippi laufen. Doch schon am zweiten Tag seines Marsches wurde er von einem Weißen angeschossen. Meredith überlebte den Schuss zwar, konnte den Marsch aber nicht fortsetzen, das übernahm dann stellvertretend für ihn Martin Luther King und Stokely Carmichael. Und Stokely Carmichael, der sollte dann noch sehr wichtig werden, gerade für die Black-Power-Bewegung in der Folgezeit, der war ebenfalls ein wichtiger Bürgerrechtler der damaligen Zeit und leitete das Student Nonviolent Coordinating Committee, kurz SNCC oder SNCC in den USA natürlich. Also eine Studentenorganisation innerhalb der Bürgerrechtsbewegung, die friedliche Proteste durchführte. Nonviolent, also nicht gewalttätig, stand ja schon im Namen. Carmichael war dann auch derjenige, der im Rahmen des weitergeführten Marsches bei einer Rede vor TV-Kameras mehrfach den Slogan Black Power sagte. Für ihn sollte das nämlich den Slogan Freedom Now von Martin Luther King, Freedom Now, also Freiheit jetzt, ersetzen. Und Black Power war laut Carmichael der Aufruf, die Schwarzen in den USA zu vereinen, sie sollten zu ihrer Herkunft stehen. Ein Zitat von ihm, es ist ein Aufruf an Schwarze, ihre eigenen Ziele zu definieren, ihre eigenen Organisationen zu führen. Und das galt auch politisch, wo Carmichael eben mit der Black Power Bewegung forderte, dass eben die Schwarzen auch ihre eigenen Repräsentanten wählen sollten. In diesem Zusammenhang gründete sich dann im Oktober 1966 die Black Panther Party, eine Partei, die sich unter anderem offen gegen Polizeibrutalität stellte und forderte, dass Schwarze sich selbst verteidigen dürfen und teilweise, nach dem Vorbild von Malcolm X, auch zur Gewalt gegen Weiße aufrief. Martin Luther King wiederum war durch die Entwicklung ziemlich besorgt, äußerte Kritik an dem, wie er teilweise auch sagte, schwarzen Nationalismus der sich eben aus dieser Bürger, aus seiner ja, Bürgerrechtsbewegung, also seiner ist jetzt auch ein bisschen falsch, aber er führte sie ja an, aus der Bürgerrechtsbewegung entwickelt hatte. Und ähm, ja, die Entwicklung war ihm einfach zu extrem. Allerdings wurde King dann am 4. April 1968 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee im Rahmen eines Protestmarsches vom mehrfach vorbestraften Rassisten James Earl Ray erschossen. Es folgten daraufhin schwere Krawalle in über 100 US-Städten, 39 Tote, rund 2000 Verletzte und etwa 10.000 Festnahmen waren die Bilanz der nächsten Tage eben nach dem Mord an Martin Luther King und gleichzeitig bekam der gewaltbereite Flügel der Bürgerrechtsbewegung, auch teilweise in der Black-Power-Bewegung, immer mehr Zuwachs. Und fast genau in diese Zeit, nämlich rund sechs Monate ähm, nach, der Ermordung, nach der Ermordung von Martin Luther King, fiel eben der zu Beginn angesprochene ähm, Olympiaskandal dann eben mit dem Black Power Gruß bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko. Und ich glaube, alleine aus dem Zusammenhang kann man sich schon denken, was für ein Zündstoff ähm, das ganze Thema natürlich hatte, gerade bei so einem gigantischen Sportereignis wie den Olympischen Spielen. Und jetzt, ähm, ja, also das erstmal grundsätzlich so ein bisschen zum historischen Kontext. Ich weiß, das ist jetzt ein total grober Abriss gewesen, aber ähm, ich, ja, ich muss halt versuchen, ein extrem komplexes Thema auf ja, eine relativ kurze, hoffentlich äh, sinnvolle Art und Weise zusammenzufassen.
1: Ich glaube, das ist dir gelungen, Benny. Also, das ist, ähm, ich finde es extrem hilfreich und es ist auch so ein bisschen das, was ich mir äh, erhofft habe, als ich dich äh, da gebeten habe, das zu machen weil ähm, ich mir gedacht habe, es macht Sinn, ein paar Parallelen aufzuzeigen, einfach von dem, ähm, was, was da passiert ist und das, was auch ähm, dann ähm, so ein bisschen die Black Lives Matter Bewegung ähm, auch auszeichnet und ähm, auch der Zusammenhang eben im Sport. Also wir haben zum einen eben gehört, es ging um die, äh, es ging also gerade der Protest bei den Olympischen Spielen. Es war während der Nationalhymne. Ja, genau, ja. also da, da kommen jetzt noch
0: ein paar Details zu. Also ich bin.
1: Ach so, du bist noch gar nicht ich war, ich war, ich fertig. War, ich, das, war, ich war noch das, nicht fertig. Ich wollte nur. Sorry, das klang ich wollte so, nur, Das klang so als äh, als Übergabe. Du, du schaust es nein, nein, so entweder, an. Ja,
0: ja, ich hatte. Ja, nee, sorry. Ich hatte eigentlich nur für den kurzen geschichtlichen Hintergrund, äh, habe ich gedacht, falls du dazu was sagen willst. Aber ich bin noch nicht ganz fertig.
1: Okay, dann let's go.
0: <lacht> okay, also ich komme jetzt noch mal kurz äh, zu den Olympischen Spielen. Ich wollte das sportlich noch ein bisschen, ähm, also nicht nur sportlich, sondern auch da, was da passiert ist, dann noch ein bisschen weiter einordnen. Auch die Reaktionen, die's, zu denen es gekommen ist und äh, die Folgen, die es für die Athleten auch gab. Ich glaube, das ist auch ganz spannend aus Sicht von dem ähm, heutigen Thema mit, mit Colin Kaepernick, weil ja, da gibt es ja auch noch diverse Folgen, die wir später noch hören werden, die ja nicht ohne sind. Also noch mal kurz ähm, nach Mexico City. Es ist der 16. Oktober 1968, das 200-Meter-Finale der Männer findet an diesem Tag statt. Und der US-Amerikaner Tommy Smith lä läuft eben mit 19,83 Sekunden nicht nur zu Gold, sondern auch einen neuen Weltrekord damals 1968. Und... Ähm, ich muss gestehen, Daniel weiß das wahrscheinlich aus dem FF. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die auf dem Schirm, was der Weltrekord 200 Meter heute... Äh, äh, für ne... Doch,
1: 1919, Usain Bolt. No ah
0: ja, 1919, Stimmt, das kann man sich eigentlich sogar ganz gut merken. Aber ich glaube, man kann schon sagen, für über 50 Jahre her schon eine Fabelzeit. 19,83 damals sicherlich gewesen. Also wirklich eine absolut herausragende Leistung. Und wie am Anfang schon erwähnt, ähm, ging Silber an den Australier Peter Norman und Bronze eben an Smiths -Smith Landsmann John Carlos. Und dann kam es eben zur Siegerehrung. Dort, äh, ich habe ja schon mal eben gesagt, Smith oben, Carlos auf Platz 3, beide mit, dem, mit der erhobenen Faust, die, in einen schwarzen, die einen schwarzen Handschuh trägt. Aber Smith trug gleichzeitig noch ein schwarzes Tuch um den Hals, als Symbol für den schwarzen Stolz. Er trug keine Schuhe, sondern nur schwarze, äh, schwarze Socken und eben auf der rechten Hand den äh, schwarzen Handschuh. Auch Carlos stand in schwarzen Socken auf dem Podest. Seine Trainingsjacke war offen. Damit wollte er seine Solidarität mit der Arbeiterklasse, also mit den Blue-Collar-Workers zum Ausdruck bringen. Und um den Hals trug er eine Perlenkette, die an Lynchmorde erinnern sollte. Also es waren tatsächlich nicht nur der, die Faust und der Handschuh, was natürlich das Offensichtlichste ist, sondern die haben sich da richtig Gedanken gemacht, um ähm, ja, mit ihrem Protest zu ähm, möglichst viele Themenkomplexe auch anzusprechen. Und äh, ja, Carlos trug natürlich an der linken Hand seinen Handschuh. Zusätzlich trugen alle drei, also auch Peter Norman, der kommt jetzt nämlich jetzt auch äh, nochmal vor, Anstecker des Olympic Project for Human Rights, also einer Menschenrechtsorganisation aus den USA mit einem bestimmten Sportfokus, die 1967, also erst ein Jahr vor den Spielen, gegründet wurde und die unter anderem forderte, dass es sind verschiedene Sachen, aber so relativ prominent fordert dass Mohammed Ali seinen aberkannten WM-Titel zurückbekommt äh, im Boxen oder dass der hochumstrittene IOC-Präsident Avery Brundage abgesetzt werden sollte. Das war auch eine Forderung davon und eben Peter Norman hat ganz bewusst sich auch diesen Anstecker ähm, angesteckt, denn er war nicht nur in die Pläne von Smith und Carlos eingeweiht, sondern unterstützte diese auch offen und soll, ist klar, oder was heißt das, soll, er war auch noch der, der die Idee hatte, dass sie das Paar Handschuhe teilen, denn John Carlos hatte tatsächlich sein Paar Handschuhe vergessen vor der Siegerehrung und daher kam es dazu, dass Smith den, den Handschuh auf der rechten Hand trug und Carlos auf der linken Hand und diese Idee kam, stammte tatsächlich von Peter Norman. Und dazu muss man auch wissen, dass Norman, selbst ein Weißer, aus Australien offener Gegner der rassistischen White Australia Policy in seinem Heimatland eben war. Und die White Australia Policy wollte damals, vor allem in den 50er und 60er Jahren, die Einwanderung von Nicht-Weißen nach Australien verhindern. Und da war er eben ein offener Gegner davon. Also auch bei ihm tatsächlich ganz klarer Sportpolitikkonflikt. Deswegen hat er sich auch hier Smith und Carlos angeschlossen. Und so standen eben diese drei Medaillengewinner des 200-Meter-Rennens nun bei der Siegerehrung und als die, national, die amerikanische, muss man natürlich sagen, Nationalhymne erklang, hoben Smith und Carlos jeweils eine geballte Faust und reckten sie mit gesenktem Kopf in den Himmel. Und es entstand dadurch wirklich eines der stärksten Protestbilder der damaligen US-Bürgerrechtsbewegung. Das kann man nicht anders sagen, denn es, das Foto ging auf dutzenden Titelseiten um die Welt. Doch der Protest hatte schnell auch negative Folgen für die Athleten. Ein IOC-Sprecher nannte den Protest kurz daraufhin einen, ich zitiere, «willentlichen und gewaltsamen Bruch der fundamentalen Prinzipien der olympischen Idee». Und IOC-Präsident Avery Brundage war außer sich. Er ordnete umgehend an, dass Smith und Carlos aus dem Olympiateam der USA gestrichen werden sollen und das olympische Dorf verlassen müssen. Team, ähm, Team USA weigerte sich tatsächlich am Anfang, aber Brundage drohte dann sogar damit, die gesamte US-Leichtathletikmannschaft auszuschließen, was dann das Team zum Einlenken brachte, und man hatte dann Smith und Carlos, ich sage jetzt mal, sportlich geopfert, wenn man das jetzt so ausdrücken will. Zu Brundage, der sicherlich unseren Hörerinnen und Hörern noch durch die Doppelfolge zum Olympia-Attentat 1972 äh, 72 im Gedächtnis sein dürfte. Ich sag nur Stichwort: äh, Games must go on. Zudem ließe sich übrigens in Zukunft auch wirklich eine eigene Folge machen. Über die Jahrzehnte wurden ihm mehrfach von verschiedenen Seiten Antisemitismus und Rassismus vor äh, vorgeworfen, gerade auch im Hinblick auf seine Funktion bei den ähm, Spielen 1936 in Berlin, wo er ähm, Vorsitzender des US-Olympiakomitees war. Und wie man auch in dem Zusammenhang gerade, also es gibt halt viele Leute, die... Äh, die sehr scheinheilig fanden, wie er jetzt auf den Olympischen äh, Werten und so weiter herumsprach, als Smith und Carlos protestierten, während er selbst offensichtlich nichts dagegen hatte, 1936 den Hitlergruß zu zeigen.
1: Äh, da vielleicht ganz kurz noch angemerkt, es ist äh, schon eine Weile her, aber ähm, eine unserer letzten Folgen, nämlich die über 1972 die Olympischen Spiele in München, ähm, behandelt ja in, in in einigen Teilen tatsächlich die Geschichte von Every Brundage eben auch schlägt den Bogen 36 zu 72. Genau das, was du gerade sagst, Benny. Ähm, also wenn ihr da auch noch mal ein bisschen was zu, ich gebe dir trotzdem recht. Der Typ alleine äh, wäre glaube, auch eine komplette Folge tatsächlich. Ja, glaube ich tatsächlich Nichts Nichtsdestotrotz, ja. nichtsdestotrotz ähm, diese diese wesentlichen Punkte, seine Rolle 1976, 36 und ja. dann dieses, dieses Scheinheiligtum, gerade auch 72 bei den Spielen und auch die Vorwürfe Antisemitismus. Einiges dazu äh, könnt ihr auch schon in Folge 50a hören. Als es, äh, ja, müsste 50a sein, genau. 50a, ja. als es um die 50 Jahre Terroranschläge Olympische Spiele 72 geht. Ja, das nur als kurzer Einwurf.
0: Genau. So, ähm, ja, Smith und Carlos wurden für ihren Protest, also die mussten dann abreisen, äh, wurden für ihren Protest vor allem in den USA wirklich massiv kritisiert. Es gab Anfeindungen und sogar Morddrohungen gegen sie und ihre Familien. Und sie waren im Prinzip ja im Sport mittlerweile, also auch in der Gesellschaft, ausgestoßen. Ne? Ihre Leichtathletikkarriere auf der großen Bühne war vorbei. Beide spielten später tatsächlich kurzzeitig Football in der NFL. Also auch nochmal, ähm, ja, passender Übergang irgendwie zum, zum heutigen Thema. Arbeiten aber nur kurz und nicht besonders erfolgreich und beide arbeiten danach als Trainer und Lehrer. Anerkennung für ihre Aktion und ihren Protest erhielten sie tatsächlich erst viele Jahre später. Heute steht allerdings eine Statue von ihrem berühmten Protest vor der San Jose State University, wo beide studiert hatten. Und zudem wurden sie in den vergangenen 20 bis 30 Jahren auch mehrfach ausgezeichnet. Die Aktion hatte allerdings übrigens auch Folgen für Peter Norman, der nämlich 1972 vom Australischen Verband nicht für Olympia nominiert wurde, obwohl er die geforderte Normzeit mehrfach unterboten hatte. Ähm, es wurde immer eine politische Kampagne hinter der Nichtnominierung vermutet, aber ja, konnte bis heute natürlich nicht offen nachgewiesen werden. Norman starb dann 2006. Seine Freundschaft zu Smith und Carlos blieb allerdings bis zum Schluss bestehen. Und was ich wirklich total... Ähm, Wirklich, was mich richtig ergriffen hat bei der Recherche. Beide waren Sargträger bei seiner Beerdigung. Oh, also das fand ich, fand ich ganz, ganz besonders, muss ich echt sagen. Und ähm, ja, Tommy Smith und John Carlos leben beide noch heute, also ist gar keine Frage. Die, sind, ähm, die geben auch immer noch Interviews, teilweise auch in Deutschland. Ich glaube, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wer es von beiden war, aber einer von beiden hat, glaube ich, erst vor ein, zwei Monaten ähm, der Sportbild auch ein Interview gegeben in Deutschland. Ähm, aber abschließend möchte ich noch kurz einmal John Carlos zitieren, der 2018 zum 50-jährigen Jubiläum des Protests ähm, interviewt wurde und über ja, die Entwicklung der Bürgerrechte folgendes sagte, eine Schnecke hat sich in 50 Jahren weiter bewegt, als wir uns im Kampf ähm, für die Bürgerrechte. Und ja, das ist wirklich auch ein Zitat, finde ich, das auch durchaus eindringlich ist, aber auch zeitlich, weil es 2018 gesagt wurde, irgendwie auch ganz gut passt, denke ich, ähm, zum heutigen Thema weil das ja auch nicht ganz, ne, wir hatten ja Keppernick angesprochen, 2016 vor allen Dingen, aber ungefähr zeitlich auch im Rahmen dahin passt. Aber ja, so viel jetzt erstmal von mir.
1: Ja, voll. Also, ich war ja schon, äh, habe ja schon deine äh, Geschichtsstunde äh, näher an dem Ende vermutet, bei der Hälfte. Und da war ich schon. <lacht> Da war ich ja schon äh, happy, dass du so rausgearbeitet hast, dass wir da schon auf Parallelen eben zu heute äh, ausreichend eingehen konnten. Jetzt hast du natürlich auch noch mal ähm, ein paar mehr geliefert, die wir auch gerne jetzt noch mal kurz noch ein bisschen besprechen können. Äh, grundsätzlich aber erstmal dazu noch, also danke Benny, mal wieder für die Geschichtsstunde. Wir lieben die beide, weil man immer so krass viel Neues erfährt und jetzt fällt das ja auch ähm, in die Leichtathletik, also damit in ein Themengebiet, mit dem ich mich ja auch schon äh, beschäftigt habe und natürlich auch schon mit dieser äh, Geschichte, weil zwar 2018, eben, der sich ja auch zum 50. Mal gejährt hat. Ich erinnere mich noch an die ganzen Specials damals in den Medien und so weiter. Wir haben auch irgendwas dazu gemacht, aber so, ähm, auch so krass, ich wusste entweder viele Sachen gar nicht oder nicht mehr. Und ähm, jetzt, wo du wieder was erzählt hast, auch mit der Freundschaft zwischen den dreien, da kam mir das alles wieder, aber ähm, auch die Folgen äh, für Peter Norman und so. Und, und dass der die Idee hatte, die Handschuhe zu teilen, also richtig ach, krasse Infos auch. Also erstmal äh, danke, Benny, für diese äh, hervorragende Geschichtsstunde und diese Parallelen. Ähm, ich habe mir jetzt ein paar notiert, das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber was mir so auf die Schnelle aufgefallen ist. Ähm, Every Brandage hast du angesprochen, das IOC, wie krassig und wie vehement sich das gegen diese Proteste gestellt hat. Es, ist, es liegt auf der Hand, da Vergleiche zu ziehen zur Rolle der NFL bei den, Protest, bei den Protesten von Colin Kaepernick, da gehen wir nachher auch mal drauf ein. Sicherlich nicht ganz so offensiv, was bestimmt auch der Zeit geschuldet ist, das muss man sagen, ähm, vielleicht ist das so ein Punkt, der zumindest an der Oberfläche den Eindruck erweckt, als hätte es ähm, Fortschritte gegeben, weil es eben nicht ganz so offensiv war. Ob es aber nachher ähm, ausreichend war, das können wir jetzt schon mal bezweifeln und da werden wir nachher noch ein bisschen zuhören. Ähm, diese Parallele, dass eben äh, die Nationalhymne der USA eine große Rolle spielt dabei, äh, das wird gleich mhm. auch noch ein sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt werden, äh, wenn wir ein bisschen näher auf ähm, die Geschichte rund um Kaepernick eingehen. Die gesellschaftlichen Risse, die dem Ganzen zugrunde liegen, der tief in der Gesellschaft verankerte Rassismus in den USA ähm, 50 Jahre vor Kaepernick genauso da, also das ist eine, eine ja, Parallel, Auch Polizeibrutalität ist, ist ja damals auch genauso Polizei ein Thema. Dem, ja. Und genau das, was, glaube ich, John Carlos auch anspricht, ähm, der das ja. tatsächlich ja auch das Zitat, das du gerade vorgelesen hast, äh, im Rahmen dieses 50-jährigen, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Jubiläums, traurigen Jubiläums, äh, ne, ihr wisst, was ich meine, äh, das ähm, gesagt hat, da war ja auch Kaepernick schon ähm, ein Thema, das fing ja 2016 genau. an, also ne, das ja. spielte sicherlich auch da eine ne Rolle mit und dann noch die Reaktionen, die Tommy Smith und John Carlos erfahren haben, auch da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das müsste man mal in die Zeiten quasi von Social Media reinversetzen und dann sind wir ganz schnell bei dem Wort Shitstorm und äh, war einer, der sich richtig gewaschen hat und auch da könnte sicherlich Colin Kaepernick ein äh, Liedchen von singen. Also ähm, eine ganze Menge Parallelen. Dementsprechend äh, bin ich sehr froh, dass wir das so jetzt nochmal aufarbeiten konnten und ähm, dass du das da für uns gemacht hast. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt, äh, wenn ich das sehe, äh, ja eine knappe Dreiviertelstunde schon auf Sendung sozusagen. Höchste Zeit äh, für eine kurze Pause, bevor wir dann ja. nachher tiefer in die Thematik eintauchen und äh, Genau, ihr hört jetzt einen neuen äh, Tune von Mix. Tune. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis später. Da sind wir wieder zurück ähm, und beschäftigen uns dann jetzt eben genau mit dem Protest von Colin Kaepernick und das, was er äh, in Bewegung gesetzt hat, auch im Zusammenhang eben mit der Black Lives Matter Bewegung und ähm, ja, fangen jetzt mal direkt an mit dem 26. August. 2016. Das war nämlich der Tag, an dem aufgefallen ist, dass es jetzt ganz wichtig aufgefallen ist, dass Colin Kaepernick während äh, der Vorspielbeginn des dritten Spiels der Preseason abgespielten Nationalhymne nicht wie alle anderen Beteiligten auf dem Feld und äh, auch auf den Rängen stand, sondern sitzen blieb. Aufgefallen äh, ist in diesem Fall äh, wichtig, weil später klar wurde, dass er das tatsächlich auch schon während der ersten beiden Spiele der Preseason gemacht hatte. Ähm, da ist es allerdings niemandem aufgefallen, denn ähm, Kaepernick war in den ersten beiden Spielen nicht im Kader und äh, trug damit auch nicht das Trikot der 49ers. Und da ist es halt irgendwie allen äh, ist es ist halt untergegangen, dass er auch da schon sich nicht erhoben hatte während der Nationalhymne. Und nun aber eben vor dem dritten Spiel war die Weltöffentlichkeit aufmerksam geworden. Und Colin Kaepernick wurde im Anschluss dann zu seiner Aktion befragt und ähm, hat dann geantwortet mit einem Zitat, das bis heute... Ähm, ja, sicherlich, ja, sehr, sehr berühmt ist. Ich lese es jetzt auch wirklich einmal nur in der deutschen Übersetzung vor. Er hat gesagt, ich stehe nicht auf, um stolz auf eine Flagge für ein Land zu zeigen, das schwarze und farbige Menschen unterdrückt. Für mich ist das wichtiger als Football und es wäre selbstsüchtig von mir, wegzusehen. Da liegen Leichen in den Straßen und Menschen bekommen bezahlten Urlaub und kommen mit Mord davon. Das hat Colin Kaepernick gesagt ganz kurz am Rande, ich habe mir das jetzt an dieser Stelle notiert, auch wenn es vielleicht nicht so richtig überragend passt, ehrlicherweise, aber trotzdem nenne ich es jetzt äh, mal, bevor ich es vergesse, es gibt noch eine Doku auf Arte, äh, die äh, heißt Ein amerikanischer Held, die Geschichte des Colin Kaepernick. Das ist also wirklich eine ganz klassische Doku. Äh, die möchte ich euch aber auch ans Herz legen, denn die be behandelt das, was diese Netflix-Geschichte eben nicht behandelt, denn die geht wirklich um den Protest und äh, auch um die Auswirkungen und die könnt ihr euch wirklich auch im, <lacht> im Nachgang hier mal anschauen und werdet da vielleicht äh, euch auch noch gut informiert fühlen. Es gab natürlich Sofort Reaktionen auf diese Geschichte, als es dann äh, bekannt wurde. Ähm, diese Protestaktion von Colin Kaepernick, äh, Shitstorm, ich habe es eben schon mal genannt. Auch Tommy Smith und John Carlos hätten sicherlich äh, darunter zu leiden gehabt. Und äh, bei Colin Kaepernick war das nicht anders. Und auch in den konservativen Medien war der Tenor so, wie er auch auf Social Media ausgedrückt wurde. Äh, Kaepernick zeigt fehlenden Respekt gegenüber der US-amerikanischen Flagge, gegenüber dem ganzen Land. Und auch, und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt gegenüber des Militärs, ähm, dazu wurde Colin Kaepernick noch vorgeworfen, ähm, von seinen schwachen sportlichen Leistungen der jüngeren Vergangenheit dadurch einfach nur ablenken zu wollen und ein anderes Thema aufmachen zu wollen, was natürlich äh, gerade jetzt so in der in der Retrospektive ziemlich lächerlich erscheint. Aber ähm, die Reaktionen gingen teilweise wirklich so weit, es war so, dass, dass Polizisten gedroht haben, sich halt angegriffen gefühlt haben und gedroht haben, Spiele der San Francisco 49ers nicht mehr bewachen zu wollen. Dazu ist es meines Wissens nach am Ende nicht gekommen, aber äh, das zeigt schon, welche hohe Wellen das geschlagen hatte. Auf der anderen Seite gab es liberale Bürger und äh, liberale Medi äh, Medien, die auf der anderen Seite Verständnis gezeigt haben für die Aktion von Colin Kaepernick und äh, sie auch unterstützt haben insgesamt führten die Reaktionen dazu, dass Kaepernick seinen Protest noch mal ein bisschen angepasst hat. Das lag vor allem daran, dass es ein sehr intensives Gespräch zwischen ihm und Ned, äh, Nate Boyer äh, gab. Ein ehemaliger Marine und auch ein ehemaliger NFL-Spieler, äh, der spielt in dieser arte dogo deswegen hatte ich es mir an der Stelle äh, notiert, auch äh, eine Rolle und kommt dazu Wort. Das ist wirklich sehr interessant. Boyer hatte sich in einem offenen Brief an Colin Kaepernick gewandt und erklärt, dass er seine Beweggründe besser verstehen wolle und ihm gleichzeitig klargemacht, dass die Art, wie Kaepernick bislang protestierte, eben sitzend, bei ihm und auch bei vielen anderen als Affront gegen das Militär der USA empfunden wurde. Und Kaepernick hat Boyer daraufhin zu sich nach Hause eingeladen und beide haben nachher erklärt, dass sie eine gute, offene Diskussion gehabt hatten und ihre Standpunkte ausgetauscht haben. Und ähm, Kaepernick lud Boyer im Anschluss ähm, zusammen auch mit dem Team irgendwie ähm, ihn zum Spiel der 49ers ein. Und Boyer nahm das Angebot auch an und verfolgte das nächste Spiel am Spielfeldrand. Und bei der Nationalhymne gesellten sich die beiden dann auch zueinander. Boyer stand, hatte die rechte Hand auf der linken Brust und Kaepernick kniete neben ihm. Das war also seine neue Art des Protests, die, ähm, so hatte er auch eben in dem Gespräch mit Boyer erfahren, mehr Respekt gegenüber der US-Army ausdrücken sollte, als eben sitzen zu bleiben. Und beide haben eben so auf ihre unterschiedlichen Art und Weisen ihre Standpunkte dargelegt, eben auch bei dieser Hymne. Aber standen, bzw. knieten eben auch nebeneinander. Und das zeigte dann doch, dass sie auch irgendwie zusammengehörten und für sich irgendwie so eine Art Symbol zeigen wollten, dass man auch in unterschiedlichen Standpunkten gemeinsam irgendwo stehen knien kann. Und irgendwie ist das, wie ich finde, eine relativ oder eine recht schöne Geschichte innerhalb dieser großen Story und so, so, so ein Beispiel, wie ich mir denke, so kann es ja gehen. Also so können sich ja äh, unterschiedliche Parteien auch zusammenfinden und können miteinander sprechen und ähm, können reflektiert sich irgendwie darüber austauschen. Und äh, dadurch, dass man das jetzt so hervorhebt, zeigt das aber auch, ihr wisst das ja auch ohnehin alle, dass es eben ähm, ja, nicht die Regel war oder auch ist in dieser ganzen Thematik, sondern eben leider eine Ausnahme aber eben eine, die es äh, glücklicherweise auch ähm, gegeben hat. Und damit wollen wir uns jetzt dann aber auch der Frage zuwenden, worum ging es denn jetzt eigentlich Colin Kaepernick wirklich? Denn dass es jetzt kein Affront gegen Soldatinnen und Soldaten oder eben die Flagge als solche sein sollte. Das hatte er ja nun auch klar gemacht. Und es ist eben so, wir haben es eben in der Geschichtsstunde von Benny auch gehört, zu dieser Zeit damals und auch heute und auch 2016, gab es wenige Themen, die die Amerikaner so sehr spalten wie Rassismus und auch damit einhergehen, teilweise eben Polizeigewalt. Und als Kaepernick zu protestieren begann, waren noch Nachwehen zu spüren, der gerade erst zurückliegenden Fälle in Minnesota und Louisiana im Frühsommer. Ähm, Erkläre ich euch gleich noch, was das genau war. Die haben eben deutlich gemacht, wie krass tief das Misstrauen äh, zwischen schwarzen und weißen Amerikanern einfach teilweise immer noch ist. Zur Erinnerung, eben Anfang Juli war es so, dass ein äh, Polizist in Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana den CD-Verkäufer Alton Sterling auf offener Straße erschossen hatte. Sterling ja, war schwarz und ähm, nur Stunden später starb bei einem ähnlichen Vorfall in Minnesota dann allerdings der 32-jährige Philando Castile auch durch die Kugeln eines Polizisten. Und beide Fälle wurden eben wahrgenommen als absolut unverhältnismäßiges, überzogenes und fahrlässiges Handeln von Seiten der Polizei. Und das Ergebnis waren landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus, die sich unter dem Motto Black Lives Matter formiert haben. Eine Bewegung, die schon im Jahr 2013 ins Leben gerufen wurde, damals von einigen Frauen und die erstmals internationale Aufmerksamkeit erlangt hat, als im Jahr 2014 Michael Brown in Ferguson, Missouri und kurze Zeit auch Eric Garner in New York City von Polizisten erschossen worden waren. Und es waren diese Menschen, das hat Colin Kaepernick ganz klar gesagt, denen er eine Stimme verleihen wollte. Und damit eben nochmal das, was er vorher vielleicht ein bisschen verpasst hat, genau zu differenzieren, worum es ihm ging. Und dadurch ja auch nachher seine Art des Protests ein bisschen angepasst hat. Dadurch hat er jetzt eben nochmal versucht, das Ganze klarzumachen. Und es war eben wirklich so, dass diese Protestaktion der, der Black Lives Matter Bewegung, einen großen Boost äh, verliehen hat. Sehr, sehr ähnlich, wie das damals eben auch mit, äh, bei Black Power war. Und ähm, dem, dem Protest damals bei den Olympischen Spielen 1968 und weltweit, ihr könnt euch alle natürlich daran erinnern, war das wirklich eine ganze Zeit lang Medienthema Nummer eins. Das sich ja teilweise äh, immer mit auch Pausen zwischendurch, aber über Jahre gestrickt hat. Ne? Vielen im Gedächtnis sein wird ganz sicher noch, ein weiterer trauriger Höhepunkt ähm, der Polizeigewalt in den USA gegen Schwarze als am 25. Mai 2020 in Minnesota George Floyd ähm, damals getötet wurde vom Polizeibeamten Derek Chauvin, oder Chauvin ähm, der über neun Minuten lang mit vollem Körpergewicht auf dem Hals von George Floyd äh, gekniet hatte und ähm, obwohl der mehrmals gesagt hat, das ist ja ein ganz berühmter Ausspruch geworden, I can't breathe, das, das wissen sicherlich viele noch und sicherlich haben auch einige dieses Video gesehen. Das gibt es ja im Internet, gab es ja schon damals zu sehen. Dadurch ist das ja auch gerade so groß geworden, weil es eben gefilmt wurde. Und auch zahlreiche Bitte von umstehenden Zeugen ähm, eben so lange ihm die Luft abgedrückt hat, bis er starb. Äh, und auch drei weitere Polizisten, die äh, drumherum standen, sind nicht eingeschritten. Und auch da folgten eben erneut und noch größere landesweite und teilweise natürlich dann auch weltweite Proteste, an die ihr euch sicherlich auch erinnern könnt die sich gegen Polizeigewalt und äh, Rassismus eben richteten und auch weiterhin eben unter diesem Motto Black Lives Matter standen. In der Folge äh, von, dem, äh, von dem Tod von George Floyd kam es in den USA dann auch zu Ausschreitungen und Plünderungen, ähm, bei denen mehrere Menschen starben. Und ab Ende Mai 2020 wurden in 40 US-Städten Ausgangssperren verhängt und sogar die Nationalgarde wurde eingesetzt. Auch daran werdet ihr euch bestimmt noch erinnern. Äh, und auch dabei kam es zu Fällen von Polizeigewalt. Das ist jetzt alles, wie Benny das auch schon eben hatte, wie, ihr wisst das auch alle. Man kann da jetzt noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Wir könnten auch jetzt wirklich nochmal die Anfänge der Black Lives Matter Bewegung ganz genau ähm, unter die Lupe nehmen. Wir müssen das ein bisschen im Rahmen halten jetzt, sonst müsste man theoretisch nochmal eine zweite Geschichtsstunde einbauen. Aber ich glaube, ihr wisst alle, ähm, worum es ging. Ähm, ja, gerade zu Beginn von Kaepernicks Aktion vier Jahre vorher, also vier Jahre vor dem Tod von George Floyd, Während der ähm, Nationalhymne Vorspielen eben nicht zu stehen, da schien die äh, Absicht von Kaepernick auf Missstände aufmerksam zu machen, die er ja klar eigentlich formuliert hat, nicht allen klar zu sein oder eben nicht klar sein zu wollen und es gab weiterhin, auch nachdem er das ein bisschen deutlicher noch gesagt hatte, eine wahnsinnige Welle an Kritik auch an Kaepernick. Äh, prominentes Beispiel, Donald Trump zu diesem Zeitpunkt damals im Sommer 2016, im Wahlkampf als Präsidentschaftskandidat der Republi äh, Republikaner, der äh, Kaepernick öffentlichkeitswirksam dazu aufgerufen hat, sich am besten, Zitat, ein neues Land zu suchen. Und Kaepernick hatte Trump zuvor äh, offen äh, öffentlich als Rassisten bezeichnet und das zeigt einfach, wie schnell diese Aktion, die im Stadion begonnen hatte, sich halt rasend schnell auf die komplette US-amerikanische Gesellschaft ausgeweitet hat. Und ähm, sie zeigt auch noch einen ganz spannenden anderen Punkt, der uns vielleicht hier in Deutschland, in vielen Teilen Europas, ähm, so gar nicht selber bekannt ist in dem Sinne, dass wir selber so denken oder viele selber so denken. Das ist nämlich, wie sensibel in den USA das Thema Fahne und auch das Thema Nationalhymne sind. Und dazu gibt es einen kleinen Ausschnitt aus einem Spiegelartikel aus dem Jahr 2016, der das sehr schön zusammenfasst. So schön, dass ich mir gedacht habe, ich lese den vor, anstatt das selber zu formulieren. Da steht drin, es geht »Um die Idealisierung nationaler Symbole. In Zeiten, in denen sich Amerikaner immer weniger darüber einig sind, was ihr Land ausmacht und in welche Richtung es sich bewegen soll, wirken Hymne und Flagge immer mehr wie eine Art Schleier, der die Gräben in der Gesellschaft verdecken soll. Gerade im Sport, wo Hymne und Flagge seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Choreografie sind«, helfen die beiden Symbole den Amerikanern für einen Moment, ihre inneren Konflikte zu vergessen und zu verdrängen. Weil Kaepernicks Boykott als Anstoß verstanden werden kann, die eigenen Sinnbilder wieder ein Stück mehr zu hinterfragen, geht es in diesen Tagen generationenübergreifend emotional zu. Das fasst es, finde ich, äh, sehr treffend zusammen, worum es eben da geht und warum es eben für sehr, sehr viele US-Amerikaner, und es sind wirklich viele, ein Riesenthema ist, ähm, sich während einer Nationalhymne einen politischen Protest zu wagen. Und das ist, wie wir auch eben schon gehört haben, eben auch eine echte Parallele äh, zu 1968 und, äh, und Tommy Smith und John Carlos. Diesen Artikel äh, ganz kurz, den verlinke ich euch noch in den Show Notes. Ähm, den könnt ihr euch auch gerne ganz durchlesen. Es gab aber auch Unterstützung für Colin Kaepernick. Ähm, unter anderem von einer Reihe weiterer Sportler, darunter auch große Namen, wie die NBA-Stars LeBron James, Dwayne Wade und auch noch viele andere. Mit der Zeit auch immer mehr Spieler der NFL, die nach und nach sich dem Protest anschlossen. Einige blieben sitzen, einige knieten sich, andere machten tatsächlich auch ähm, die Black-Power-Bewegung, äh, von der wir eben von Benny gehört haben. Also das äh, zog sich so ein bisschen unterschiedlich dadurch. Jeder hatte so seine eigene Art und Weise und wollte etwas Eigenes ausdrücken, aber alle waren eben ähm, beeinflusst natürlich von Colin Kaepernick. Meistens waren es Einzelfälle, muss man sagen. Ähm, es gab tatsächlich aber auch ein Team, die Seattle Seahawks, ähm, die die gesamte Saison über während der Hymne ähm, protestierten, die also irgendwie zusammenstanden und dadurch irgendwie auch äh, ihren Protest zum Ausdruck bringen wollten. Äh, es gab im Anschluss auch, äh, weil wir jetzt über Unterstützer sprechen, eine Kampagne, ein Werbespot, ähm, ein Kampagnenspot, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, von Nike, dem äh, Sportartikelhersteller. Den äh, Link zum Spot, den verlinke ich euch auch in den Shownotes oder den kriegt ihr in den Shownotes. Die haben sich offen an die Seite von Colin Kaepernick gestellt und auch von anderen schwarzen Sportlern. Äh, nicht nur äh, von schwarzen Sportlern. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, das Ergebnis, Jubel von der einen Seite, ein riesiger Erfolg wenn man jetzt mal marketingtechnisch spricht, eine riesengroße Reichweite hatte dieser Spot, aber ebenso groß wie der Jubel von der einen Seite war, war der Hass von der anderen Seite. Das kann man wirklich so sagen. Es gibt unzählige Videos äh, tatsächlich online, in denen... Ähm in denen ja, Fans, normale Menschen, ähm, Artikel von Nike verbrennen und diese Videos eben online gestellt haben. Äh, Benny, ich weiß nicht, ob du da auch schon mal irgendwie was von gesehen hast, dem einen oder anderen von euch wird das äh, eventuell sogar auch bekannt sein, da mal was gesehen zu haben. Das war schon vorher mal der Fall. Äh, schon vor der Nike-Geschichte haben tatsächlich auch 49ers-Fans ähm, nicht in so riesengroßer Anzahl, wie das nach dem Nike-Spot war, aber Trikots von Colin Kaepernick verbrannt. Also das gab es schon vorher auch, aber nach diesem Nike-Spot äh, ähm, nahm das schon krasse Ausmaße an, muss man sagen. Weiteres Beispiel für Unterstützung äh, von Colin Kaepernick, die Musikerin Rihanna. Die sollte eigentlich 2019 in der Halftime-Show des Super Bowl auftreten, hat sich aber ähm, mit Colin Kaepernick, der ja da schon auch nicht mehr gespielt hat, muss man ehrlicherweise sagen, da kommen wir nachher auch noch kurz zu, sich aber noch mit ihm solidarisiert und äh, abgesagt, soll jetzt aber, und deswegen habe ich das mal mit reingenommen, tatsächlich beim Super Bowl 2023, also beim kommenden Super Bowl, im Februar müsste der ja, glaube ich, wieder sein, ihren Auftritt nachholen und das obwohl sie schon länger keine Musik mehr macht. Was mir als jemand, der sich in der Musik nicht besonders zu Hause fühlt, gar nicht klar war. Die macht, mir auch nicht. Ja. Die, die macht ihr Geld äh, mittlerweile durch äh, Klamotten und irgendwelche Beauty-Geschichten. Soll Milliardärin sein, habe ich gelesen. Äh, sei ihr gegönnt. Auf jeden Fall ähm, wird sie zurückkehren auf die Musikbühne und wird in der Halftime-Show 2023 beim Super Bowl spielen und da muss ich ehrlicherweise auch sagen, mit der Hintergrundgeschichte bin ich tatsächlich mal gespannt, was da das für eine Art von Show wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das eine komplett unpolitische Geschichte wird. Ähm, das dazu noch. Eine will ich noch nennen, ähm, weil deren Aktion ebenfalls für Aufsehen gesorgt hat ähm, und der Name auch recht bekannt ist für alle, die sich mit äh, Frauenfußball auseinandergesetzt haben. Schon mal Megan Rapino ist ähm, das Stichwort. Die kniete ähm, auch im Zeichen von Kaepernick äh, von den Spielen ihres Clubs. Ich glaube, das war damals schon OL Reign. Ähm, während der Hymne und ihr Verein sah sich dazu tatsächlich da, dadurch dazu veranlasst, die Hymne früher abzuspielen, noch bevor die Spielerinnen äh, aufs Feld gingen, noch während die in der Kabine waren, um eben diese Proteste zu verhindern. Äh, was etwas ist, was ich nicht mitbekommen habe, äh, was Megan Rapino auch rasend gemacht hat, die aber auch damals gesagt hat, ähm, dass äh, der Grund dafür äh, sei, das war jetzt, äh, ich habe es nicht überprüft, äh, auch in Teilen einfach nicht überprüfen können, aber äh, die gesagt hat, dass der Besitzer ihres Vereins äh, homophob war. Megan Rapino äh, lebt ja äh, oder hat ja äh, sich vor, ich weiß gar nicht, ob das vor kurzem war oder auch schon immer, auf jeden Fall als homosexuell geoutet und eben gesagt, dass der Besitzer ihres Vereins eben homophob sei und dementsprechend äh, das aus diesem Grund auch veranlasst habe. Und äh, das ist so eigentlich ein ganz treffender Übergang zu dem, was ich vorher schon mal ganz kurz angedeutet habe, nämlich da müssen wir mal sprechen über die Rolle der NFL, äh, der National Football League, die sich bei allem so gut es irgendwie ging, eine Zeit lang ging es nicht so gut, aber insgesamt muss man sagen, so doch recht erfolgreich die ganze Zeit in Zurückhaltung geübt hat. Das Nichtstehen während der Nationalhymne vor den Spielen, das war nie verboten. Die Spieler waren lediglich dazu angehalten zu stehen. Es war aber nicht so, als hätte Colin Kaepernick irgendwie geschriebenes Wort irgendwie gebrochen. Und so fehlte der NFL dementsprechend auch in dieser Hinsicht eine Handhabe die Spieler, die das machten und ihn natürlich vorneweg zu sanktionieren. Zumindest für zwei Jahre. Denn im Mai 2018 haben die Clubs dann tatsächlich beschlossen, dass das Knien während der Nationalhymne nicht mehr zulässig ist und künftig mit Bußen bestraft wird. Den Spielern steht es frei, das hat man ihnen dann jetzt mal gegönnt, äh, sich während der Nationalhymne in der Garderobe aufzuhalten. Und ähm, das ist schon, finde ich, Anlass, dass man noch mal ein bisschen genauer drüber reden muss, was die NFL ist und wie sie funktioniert und warum sie so handelt. Man muss, glaube ich, einfach wissen, die NFL ist die umsatzstärkste Sportliga der Welt und das bedeutet, die will von jedem Geld nehmen. Die nimmt von jedem Geld und die will auch von jedem Geld nehmen. Völlig unabhängig von politischen oder und gesellschaftlichen Einstellungen. Und ähm, aus dieser komplett umsatzgetriebenen Einstellung heraus ist es Immanent auch logisch, dass die NFL alles will, außer irgendwelche Kontroversen, die die Konsumenten spalten und die am Ende dazu führen, dass das Produkt Football weniger Umsatz generiert. Ähm, das Argument, das uns auch später noch beschäftigen wird, wenn wir in die Diskussion einsteigen, ist, dass Politik im Stadion nichts zu suchen hat. Das wird ganz, ganz häufig genannt, wenn es... Äh, wenn es um Kritik an Colin Kaepernick geht. Und das ist ein Argument, das ganz tief innen heraus aus der NFL kommt und das in ihrem ureigenen Interesse liegt. Das untermauert tatsächlich auch die Zahlen. Es ist so, dass während der Proteste von Kaepernick, äh, der Zeit, wie, die sich dann wirklich, ähm, wie sich das intensiviert hat, äh, die Zuschauerzahlen echt drastisch nach unten gegangen sind. Teils haben ein Viertel weniger Menschen zugeschaut, als in der Vorsaison bei den Spielen. Es ist so, dass auch da noch andere Gründe für angeführt werden, unter anderem auch, dass zu viel Werbung geschaltet wurde, Leute davon ein bisschen genervt waren, dass auch der Präsidentschaftswahlkampf damals in die heiße Phase ging und dementsprechend vielleicht Football ein bisschen überlagert hat. Aber grundsätzlich sind sich wohl alle einig, dass der Hauptgrund dafür eben die Proteste waren und die Leute deswegen nicht mehr eingeschaltet haben. Und das ist natürlich was, was der NFL überhaupt nicht passt. Ne? Und das ist jetzt, ich will, das klingt jetzt alles wie ganz, ganz große Kapitalismuskritik, ich will das jetzt gar nicht auf diese Stufe heben, das ist einfach nur Fakt. Also das Interesse der NFL, das ist ja kein Geheimnis, ne? also das Interesse der NFL ist Geld zu verdienen und das in allererster Linie und der Rest, der kommt eben hinten dran. Und nicht unerwähnt bleiben darf auch, dass diese Franchises der NFL, also die Teams, eben keine Mitgliedergeführten oder geprägten Vereine sind, wie das eben zum Beispiel in Deutschland, bei deutschen Fußballvereinen der Fall ist, die ja eben auch Vereine sind. Wir reden ja in den USA von Franchises. Das sind also Wirtschaftsunternehmen. In erster Linie sind es Wirtschaftsunternehmen, ähm, die allesamt, das ist so, von Milliardären aus von Milliardären geführt werden. Die haben Besitzer. Und alle diese 32 Besitzer, 32 NFL-Teams gibt, äh, gibt es, alle Besitzer sind weiß und alle sind Milliardäre und alle sind so alt, dass sie schon Rente kriegen könnten. So, das ist halt einfach so. So, Es ist eine kleine Bubble an Menschen, äh, sehr reicher Männer, die die Geschicke der umsatzstärksten Sportliga der Welt leiten und kontrollieren. Und so eine Entscheidung wie die aus dem Jahr 2018, jetzt das Knien zu sanktionieren, die macht eben das auch erst möglich, dass eben ähm, das ist jetzt keine diverse Geschichte da in diesen, in diesen äh, obersten Ligen der, der Clubbesitzer, sondern das ist alles eine Bubble. Ja? Und der Gegensatz, der so krass ist, ist eben, dass die NFL eine Liga ist, die zu 80% aus schwarzen Spielern besteht, die aber auf der anderen Seite auch wiederum traditionell eine Liga ist, in der es sehr wenige schwarze Quarterbacks gab. Der Quarterback, ihr wisst das, ist die wichtigste Position und es gibt noch weniger, auch bis heute noch, mittlerweile gibt es ein bisschen mehr schwarze Quarterbacks, aber es gibt sehr, sehr wenige schwarze Head Headcoaches. Ich glaube im Moment sogar gar keinen in dieser Saison, höchstens einen oder letztes Jahr gab es einen und der ist gefeuert worden. Ähm, die Gründe dafür, die reichen, auch da muss man sagen, ist wieder ein eigenes Thema, da muss man ganz tief in die Wurzeln gehen des amerikanischen Sportsystems auch und natürlich hängt die Gesellschaft dann auch damit zusammen, das ragt bis an die Colleges und an die High Schools hinein, wo werden Spieler gepickt für welche Positionen, wie, wie, welche Rolle spielt die Herkunft, welche Rolle spielt auch die soziale Herkunft und so weiter und so fort, das spielt alles eine Rolle in dem Entscheidungsprozess, auf welcher Position welcher Spieler spielt. Und das hängt auch sehr damit zusammen, wer nachher Trainer wird. Also die Dinge hängen alle sehr, sehr eng zusammen. Die sind nicht nur NFL immanent, sondern ganz tief verwurzelt im, im System in den, in den USA. Das, das möchte ich aber auch noch sagen, dass natürlich auf der anderen Seite auch große Vorteile bringt, dass auch Leuten weiterhin ermöglicht, das College-System in den USA, eine College-Ausbildung zu bekommen durch sportliche Leistungen, was in Deutschland völlig unvorstellbar ist, ne? das, also, das soll jetzt hier kein reines Bashing sein, das sind einfach nur die Fakten, das ist einfach so, wie es, äh, wie es, äh, wie ich es so erzählt habe, so ist das einfach, das sind die Fakten. Dementsprechend ist das jetzt kein Kommentar, sondern schlicht so, wie es ist, ähm. Und diese ganze Geschichte ist eine Grundvoraussetzung, in die hinein Colin Kaepernick seinen Protest eben gestartet hat. Und das ist auch Teil der Erklärung dafür, dass die Kritik an ihm und an den Protesten von den anderen Sportlern, die sich angeschlossen haben, bis heute nicht abebbt. Man muss einfach sagen, ähm, gerade in den USA, dass eine große Masse Rassismus nicht als Problem sieht oder als Problem, das groß genug ist, da irgendwas dran zu tun. Das erleichtert das natürlich den Verantwortlichen letztlich, dieses Thema, wenn überhaupt, nur an der Oberfläche zu behandeln. Und das ist auch das, was die NFL getan hat während dieser Zeit. Es gab eine Hochphase, wo das Thema so heiß war, dass sich teilweise auch Owner, die Besitzer, mit solidarisiert haben, äh, in Arm, Arm in Arm verschränkt mit dem Team, um Solidarität zu, zu zeigen, während der Nationalhymne da stehen. Aber es war eine kurze Phase, in der es ganz heiß war. Ist das Thema leicht abgeebbt, hat man sich auch wieder zurückgezogen. Und dieser der gesellschaftliche Rückhalt gegen Ungleichbehandlung und Rassismus anzukämpfen, der ist schlicht nicht in ausreichender Größe vorhanden. Wäre der das, dann würde die NFL das auch merken, an weniger Umsatz, an weniger Zuschauern, an größeren Protesten, wie das eben teilweise damals kurzzeitig auch war. Und dann müsste sie, wenn das dauerhaft so wäre, auch handeln, aber das ist nicht der Fall. Und natürlich ist das auch nicht nur in den USA so. Wir wollen jetzt mal in dieses Jahr blicken. Die NFL trägt dieses Jahr in Deutschland zum ersten Mal reguläre Saisonspiele aus. In München und in Frankfurt. Der Grund dafür ist, dass Deutschland ein riesiger, wachsender Markt ist. Und auch hier sagt kaum jemand, diese Liga hat ein riesiges Rassismusproblem und deswegen boykottiere ich die und gucke das nicht. Denn wäre das so, würde die NFL nicht nach Deutschland kommen. Und... Ähm, das ist jetzt nicht ein Finger zeigen auf irgendwen. Und wenn ich ein Finger zeige, dann muss ich den auch auf mich selber zeigen, weil ich auch The Zone einschalte und weil ich auch ran NFL gucke und weil ich sonntags morgens beim Brötchen holen auch meine Philadelphia Eagles Cap anziehe und sogar der NFL noch Merchandise äh, abkaufe. So, also, ne, das ist jetzt überhaupt nicht so, dass irgendwie alle anderen sind blöd, die das gucken. So, da muss man, kann jeder mal bei sich selber anfangen und sich sagen, ist das jetzt ein Thema, das äh, mich davon abhält, das zu gucken. Und so eine ähnliche Frage kann man sich vielleicht auch stellen, wenn im November eine Fußball-WM in Katar stattfindet, von der monatelang jetzt auch alle sagen, boah, gucke ich nicht, boykottiere ich, können wir ja dann sehen, ob sich das nachher in den äh, Zahlen widerspiegelt oder nicht. So, ich, ich wollte mich in diesem Teil nicht in Rage reden. Ich weiß nicht, inwiefern es mir gelungen ist, weil mir wichtig ist zu zeigen, das sind jetzt hier, das sind halt Tatsachen. So, ich, ihr könnt jetzt wahrscheinlich raushören, dass ich jetzt äh, äh, sicherlich auch eine eigene Meinung dazu habe, aber das, was da steht, das sind jetzt, oder was ich gesagt habe, das ist jetzt erstmal so. Und die, es ist halt so, ich kann es nicht ändern, dass die äh, Besitzer von NFL clubs alles 32 weiße alte Millionär, äh, Milliardäre sind. So, das habe ich mir nicht ausgedacht. So. Ähm, und ich will da jetzt aber auch mal einen kurzen Schlussstrich drunter machen, aber ich wollte das mal kurz erklären und die Rolle der NFL da erklären, warum äh, ist es so, dass sich die ganze Welt gefühlt, weil wir natürlich auch äh, von den Medien ein gewisses Bild dann auch einfach haben, gefühlt so aufregt, aber im Endeffekt hat sich überhaupt nichts geändert und ein Thema, das hochkocht, ebbt auch irgendwann ab und die Verantwortlichen wissen das, das ist auch nicht nur in der NFL so, da können wir wahrscheinlich jedes Thema irgendwie rausziehen, was überhaupt mal groß in den Medien ist. Und nachher dann wieder abappt. Man weiß das, man kann damit planen und irgendwann wird es wieder ruhiger und man kann zum Business as usual übergehen. Wir gehen auch gleich noch in die Diskussion. Und da soll es um die Frage gehen, deswegen wird das gleich auch noch ein bisschen weitergehen in diese Richtung, weil ich finde, dass das das Kernthema ist ähm, des Ganzen. Das ist diese Vermischung auch von Sport und Politik. Und manchmal fällt es mir sogar ein bisschen schwer zu sagen, es ist die Vermischung von Sport und Politik, weil es eigentlich fast weniger für mich ein politisches Thema ist als ein gesellschaftliches Thema und vielleicht kann man da auch noch mal einen Unterschied machen, aber die Grundfrage ist, hat Politik eigentlich Platz in den Stadien? Wenn ihr die LFL fragt, sagt die natürlich nein, es gibt auch viele Fans, die sagen nein, weil ich habe es ja eben auch erklärt, der Rückhalt ist einfach nicht so groß, dass man sagt, irgendwie äh, es sind so viele Leute da, die das unbedingt geklärt haben wollen, sonst gucken die nicht mehr. Ähm, und die dagegen sind, dass eben ähm, Politik stattfindet oder gesellschaftliche Themen stattfinden, die wollen einfach nur, sonntags wird Football gespielt und da will ich nur Football sehen und von nichts anderem behelligt werden. Das ist auch ein bisschen Teil einer Religion äh, in den USA, das ähm, spielt halt einfach da eine riesengroße Rolle, Sunday Night Football ist ein Riesending und da soll es für ganz viele Leute eben auch nur darum gehen. Trotzdem wollen wir gleich mal ein bisschen versuchen, unsere Sichtweise ähm, darzulegen. Was halten wir davon? Ähm, gehört Politik in die Stadien? Und ich habe ich glaube, wir versuchen auch da eine differenzierte Sichtweise hinzubringen und auch da sind wir sehr froh, Benni hat es eben schon mal angekündigt, dass äh, wir mit Pam da noch eine dritte Stimme auch mit dazu gewonnen haben, die sich da auch ein bisschen zu äußert. Wir wollten auch noch eine vierte, erkläre ich euch gleich noch, dass das, warum das nicht geklappt hat, aber den Ansatz würde ich euch trotzdem gerne noch erklären. So, jetzt bin ich wieder vorgesprungen, ich möchte noch kurz auf Colin Kaepernick eingehen. Von dem habt ihr ja gehört, sechs jahresvertrag hatte der unterschrieben im Jahr 2000. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, es müsste 2014 gewesen sein. Der wäre also bis 2020 gültig gewesen. Der wurde zwischenzeitlich aber geändert. Ähm, auf einen zwei mit Option auf ein weiteres Jahr für den Spieler. Was bedeutet, dass Colin Kaepernick seit Ende der äh, Saison 2016 Free Agent ist. Also auf dem Markt, aber kein Verein. Und er hat auch bis heute keinen neuen Arbeitgeber gefunden. Ne? Ihr wisst ja, Jahrgang 87 äh, ist jetzt äh, 35, Ne, 34. Der wird am 3. November 35. Äh, also sicherlich nicht mehr in der Prime, aber jetzt auch noch nicht so alt, dass er nicht mehr spielen könnte. Ihr wisst ja, Tom Brady ist irgendwie 43 oder so und spielt immer noch. Ähm, inwieweit es daran liegt, dass Kaepernick jetzt seinen sportlichen Zenit schon auch zuvor möglicherweise überschritten hatte, muss man ja fairerweise sagen, er war jetzt ja nicht mehr in seiner Prime, äh, als die Proteste anfingen und inwieweit das vielleicht aber auch daran liegt, dass sich niemand den Aktivisten Kaepernick ins Roster holen wollte. Ähm, das ist jetzt schwer zu sagen, sage ich jetzt mal pro prozentual. Mit Sicherheit kam das dem einen oder anderen Besitzer des Clubs, eines Clubs, ganz gelegen, dass Kaepernick eben nicht mehr in seiner Prime war und das immer auch als Grund dargelegt werden konnte, wenn gefragt wurde, ey, ihr habt einen scheiß Quarterback, warum holt ihr euch nicht Kaepernick? Äh, dann kann man auch immer sagen, ja, der hat ja auch nicht mehr performt, was natürlich dann auch stimmte. Ähm, nichtsdestotrotz gab es eben die andere Geschichte auch, und es wäre jetzt, glaube ich, naiv zu sagen, das hätte gar keine Rolle gespielt. Und es war eben auch so, dass äh, 2017 Colin Kaepernick rechtliche Schritte gegen die NFL eingeleitet hat, weil er sich äh, systematisch ausgegrenzt gefühlt hatte und ihm dadurch eben auch Einnahmen entgangen sind. Es wurde äh, sich dann nachher, zwei, zwei Jahre später, in außergerichtlich mit der NFL geeinigt. Äh, die Abfindungshöhe, es gab eine Abfindung, darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Es gibt Zahlen zwischen 10 Millionen US-Dollar und 100 Millionen US-Dollar, die in den Medien kursierten. Können wir jetzt nichts Genaues zu sagen. Fakt ist, Colin Kaepernick äh, spielt im Moment kein Football. Er hat tatsächlich dieses Jahr irgendwie versucht nochmal... Ähm, in einem Tryout äh, sein, Glück, äh, sein Glück zu finden und einen Platz in einem äh, NFL-Roster zu kriegen, hat äh, aber keinen Platz bekommen. Und ähm, ja, somit ist äh, die Geschichte des NFL-Spielers Colin Kaepernick äh, zumindest bis jetzt, Status Quo, im Jahr 2016 zu Ende gegangen, obwohl es jetzt noch keinen offiziellen Rücktritt gab. Eine Sache noch, ähm, die ich noch sagen wollte, die ich jetzt eben nicht mit reingebracht habe, die ihr sicherlich auch alle wisst, ähm, als ich auch über die Unterstützer gespr gesprochen habe von Colin Kaepernick, ihr wisst alle, ähm, zum Beispiel in der Premier League war es jetzt letztes Jahr so, teilweise auch, wird es auch immer noch so gemacht, ähm, dass Spieler ähm, vor, der, vor Beginn äh, des Anfiffs oder vor Anpfiff äh, kurz auf die Knie gehen. Ähm, eben um die Black Lives Matter-Bewegung zu unterstützen. Auch das hängt alles äh, sicherlich mit der Geschichte rund um Colin Kaepernick zusammen. Habt ihr alles mitbekommen, wollte ich jetzt nicht mehr so im Detail drauf eingehen, aber äh, genannt wissen wollte ich jetzt schon. So, das äh, war jetzt mal der Punkt. Jetzt steht hier fünftens Diskussion, gehört Politik in die Stadien. So, und äh, jetzt äh, würde ich aber fast äh, nochmal äh, ganz kurz durchatmen, bevor wir äh, bevor wir da gleich reinsteigen, außer Benny äh, wollte, bevor wir in die Diskussion gehen, ähm, noch was sagen. Wenn nicht, Benny, kannst du kurz Kopf schütteln oder ja sagen. Schüttel den Kopf. Dann würde ich sagen, außerplanmäßig nochmal ganz kurz Musik. Ähm, wisst ihr, er dauert nicht lange. Höchstens 30 Sekunden könnt ihr gegebenenfalls auch vorspielen. vorspielen, rate ich euch nicht, weil es gibt noch einen neuen Tune von Mick. Und äh, dann gehen wir noch kurz in die Diskussion und hören neben Benny und mir auch äh, noch Pam. Bis gleich. Also, die Frage, gehört Politik in die Stadien? Sehr, sehr allgemein jetzt gestellt. Wir gehen jetzt ein bisschen mehr ins Detail. Es, ähm, ein großer Teil der Kritik, gerade der anfänglichen Kritik an Colin Kaepernick für seine Entscheidung, während der US-Nationalhymne zu sitzen, bzw. später zu knien. Ähm, die, war eben, die Begründung dafür war eben so, dass man gesagt hat, Sport und Politik sollen voneinander getrennt werden. Das ist ja eine, das ist ja eine Aussage, die, kennt man ja auch, die kannte man ja auch schon vorher. Und Athleten sollen eben ihren Sport nachgehen und sich nicht politisch äußern. Ich habe ganz kurz eben angesprochen, diese ja, Fast-Religion, Sunday-Night-Football, ähm, viele sehen das eben so, da soll es eben nur um Sport gehen und um nichts anderes. Und wir haben uns halt gefragt, wie stehen wir zu dieser Haltung? Und ähm, wir haben auch gedacht, wieso fragen wir nicht mal ähm, eine Leistungssportlerin, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja eine ehemalige Leistungssportlerin. Wir haben ja glücklicherweise einen guten Draht zu einer. Und äh, haben Pam eben auch diese Frage geschickt, Pamela Dudkewitz-Emmerich. Und ähm, die hat uns auch eine Voicemail geschickt, die wir zwei teilen und gleich hören werden. Nach dem ersten Teil machen wir mal eine äh, kurze, äh, hacken wir ganz kurz ein. Und dann hören wir den zweiten Teil, der nämlich einen anderen Aspekt betrachtet, der extrem spannend ist, den wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Konnten wir auch nicht, weil wir keine Leistungssportler sind. Dazu aber gleich mehr. Ich möchte aber noch eine Geschichte erklären. Denn ähm, ursprünglich war der Plan, das Ganze noch ein bisschen auszuweiten und auch mal zu fragen, also wirklich noch ein neues oder ein zweites Themenfeld aufzumachen. Ähm, wie verbreitet ist eigentlich Rassismus unter Sportlern ähm, beziehungsweise auch innerhalb des Leistungssports? Natürlich kann man da kein Gesamtbild abfragen, aber wir können natürlich ein, äh, ein Teilbild abfragen. Und dazu haben wir eben auch mit Pam gesprochen. Ich habe mich auch mit ihr dazu ausgetauscht und ähm, wir sind dann nachher zu der äh, Übereinkunft gekommen, dass wir da einfach noch jemanden zu fragen. Ich bin da sehr dankbar auch für, äh, dass Pam das nachher auch nochmal so herausgestellt hat, ähm, dass es eben sehr wichtig ist, ist, auch aus ihrer Sicht, dass sie nicht, sich nicht alleine dazu äußert als eine ehemalige Sportlerin, die eben selber keinen Rassismus erfahren hat. Äh, sondern eben jemanden da reinzuholen, der das eben aus der eigenen Sicht eben ja, mit der Erfahrung, sowas schon mal erlebt zu haben, auch teilen kann. Und ähm, ich war sehr, sehr happy ähm, darüber, ähm, dass sie das auch so vorgeschlagen hat. Wir haben dann auch äh, jemanden angefragt, der das auch machen wollte. Leider hat es einfach nachher nicht hingehauen. Es hat jetzt nicht mehr gepasst, dass es irgendwie äh, reinging in diese, in diese Folge, was ich äh, sehr schade finde, aber was jetzt einfach äh, so ist, also wir können es jetzt ja nicht ändern, es wäre sicherlich noch eine große Beleichter äh, Bereicherung gewesen, aber auch überhaupt No Hard Feelings, das muss halt auch irgendwie passen, hat jetzt nicht gepasst. Ähm, nichtsdestotrotz wollten wir diesen, diesen Themenkomplex jetzt nicht komplett ähm, außen vor lassen, auch wenn sich jetzt dann drei Weiße gleich darüber unterhalten, ob Politik in die Stadien gehört oder nicht. Ähm, ich glaube, wir dürfen da auch alle eine ne Meinung zu haben und die dürfen wir auch äußern, das werden wir auch gleich tun. Und ähm, ihr wisst, also eigentlich hätten wir das noch ein bisschen ausweiten wollen, aber diesen Komplex Rassismus innerhalb des Leistungssports, den behandeln wir jetzt eben nicht, weil uns dazu eben ganz wichtige Einschätzungen fehlen. Ähm, Punkt. Jetzt haben wir aber Pam eben die Frage gestellt, ähm, ja Pam, ist denn deiner Meinung nach ähm, Politik im Sport, hat das einen Platz oder nicht? Und jetzt hören wir mal, ähm, was Pam dazu zu sagen hat.
2: Hallöchen Daniel, wieder einmal super spannende Fragen, die du da stellst und besonders bei der letzten, die ja auch in meine Richtung geht, so eine Frage, da hat man einfach, und das sind ja besonders gute Fragen, nicht sofort eine Meinung zu. Und ich kann schon mal vorweg schicken, ich habe immer noch keine klare dazu, aber ähm, ja, ich würde euch einfach gern mal meine Sicht schildern. Also Sportler sind ja irgendwie in erster Linie Menschen. Und die sind ja wie auch, keine Ahnung, Musiker, Schauspieler, Menschen mit einer wirklich großen oder einer gewissen Reichweite. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber auf jeden Fall haben sie eine Reichweite. Sie werden gehört, gesehen, gehört. Und jetzt würde ich an der Stelle die Perspektive fast umdrehen wollen und fragen wollen, steht man dann nicht sogar, also mit dieser gewissen Reichweite, in der Verpflichtung auf Missstände, die einem auffallen oder denen man selbst begegnet, aufmerksam zu machen. Also so eine Art gesellschaftliche Verantwortung, die man da trägt. Und ich würde fast sagen, ja, und trotzdem ist es schwierig, das gebe ich zu, ähm, Ja, wie viel Politik ist im Sport angemessen? Oder ne, muss man ein Spiel wählen, wo ganz Amerika hinschaut? Und irgendwie regt sich in mir ein, ein Impuls, wenn ich das so ausspreche. Ja, gerade dann muss man diese große Bühne nutzen. Und auf der anderen Seite ist ja auch faktisch so, wenn das jeder Sportler machen würde: Ja, wann wird es zu politisch? Wann ist zu viel Politik oder wann wird die Bühne des Sports zu sehr äh, fremd entzweckt? Und ja, dafür gibt es wahrscheinlich irgendwie keine richtige Antwort drauf. Ähm, aber ich würde gerne die Perspektive mal umdrehen. Also wir haben jetzt irgendwie über Politik im Sport gesprochen, aber in jedem Fall muss auch ein Sportler immer wieder kritisch prüfen und aufpassen, dass er nicht für politische Zwecke genutzt oder sogar benutzt wird. Ne? Also das ist ja auch es ähm, gibt es ja eben auch in die Richtung und gar nicht so selten. Ähm, ich habe eine Situation erst vor kurzem erlebt, ähm, die ich gerne teilen würde.
1: Ja, also zu dem, was Pam da jetzt gesagt hat, ähm, da gehen wir dann eben gleich selber auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein und sehen, sagen da auch noch mal unsere. Äh, unsere Sichtweise dazu. Ähm, ich wollte jetzt hier einen kleinen Cut machen, weil Pam jetzt gleich auf was zu sprechen kommt. Ihr habt ja die kleine Überleitung gehört, ähm, was wir wirklich so selber nicht auf dem Schirm hatten. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und ähm, deswegen habe ich jetzt mal gesagt, einen ganz kurzen Cut und äh, hört euch jetzt mal an, ähm, wie Politik und Sport auch miteinander verbunden werden. Manchmal sehr interessant.
2: Ja, eine Situation, die ich gemeinsam mit meinen Freunden erlebt habe und wir auch genau darüber gesprochen haben und uns das hat nachdenken lassen. Und zwar, es liegt gar nicht so lange zurück, die Deutsche Meisterschaft in Berlin äh, und im Nachgang haben wohl viele Zuschauende den Weg in einen nahegelegenen Biergarten gesucht, so auch ich mit meinen Freunden. Es waren ganz viele bekannte Gesichter da. Der eine oder andere deutsche Meister hat sich noch ein Bierchen gegönnt. Die Freunde der Leichtathletik waren da, so ein kleines Vereinstreffen, so, so ein Zusammenkommen. Also es war total nett. Und unter diesen Biergartenbesuchern war auch ein mir bekannter Politiker, der, Also seine politische Position gehört jetzt keiner extremen Richtung an. Und dann ging alles ganz, ganz schnell. Wir waren noch beim Essen, plötzlich saß dieser ähm, angesprochene Politiker neben mir. Dann kam von vorne ein Journalist, hat von, ein Foto von uns gemeinsam gemacht und wenig Tage, äh, wenige Tage später habe ich ein Foto, unser gemeinsames Foto in der Presse entdeckt. Und das ging alles wahnsinnig schnell. So wahnsinnig schnell, dass als der Politiker dann weg war, wieder in der Runde saßen und dachten, wow, also wie schnell... Erstens ist uns noch mal klar geworden, was, glaube ich, jeder Sportler erlebt hat. Es ist total üblich, dass Politiker, also die, die Politik, Menschen aus dem Sport, also den Sport, ja, für so eine Selbstvermarktung nutzen. Weil am Schluss war es nichts anderes, das muss man einfach so sagen. Und wir haben uns dann gefragt... Also in dem Fall war es jetzt wirklich nicht schlimm. Aber was wäre gewesen, wenn das ein Politiker wäre, wie gesagt, weil es wahnsinnig schnell ging, der, ähm, der eine politische Haltung hat, die ich überhaupt nicht teile, ganz im Gegenteil, äh, die ich furchtbar finde. Und ich finde, diese Situation macht nochmal klar, ähm, wie schwierig es ist, zu dem Thema eine klare Haltung zu haben, und es eben nicht trennscharf ist, trendscharf, man nicht trennscharf sagen kann, da ist der Sport und da ist die Politik, weil die sich schon lange, lange gegenseitig bedingen. Und wie gesagt, ähm, also Sport in der Sport in der Politik ähm, auch wirklich für die Selbstvermarktung schon lange genutzt wird. Also super schwierig, äh, da eine klare Haltung zu haben, aber... Ähm, ja, die Perspektive wollte ich auch mal aufziehen und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Ja, Benny, Politiker, die sich auf einer Bierbank äh, neben dich setzen und ein Foto mit dir machen wollen, äh, um sich dadurch auf eine gewisse Art und Weise zu profilieren. Punkt, den wir beide nicht auf dem Schirm hatten, oder?
0: Nee, also da muss ich wirklich sagen, also du hast den Grund ja auch schon sicherlich genannt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand neben uns setzt, um sich da zu profilieren, ist ja doch eher... Äh, Eher überschaubar. Ähm, nein, hatte ich wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht ähm, und ich muss auch wirklich sagen, gerade so wie sie das auch erzählt hat, gerade dieses, wie schnell das auch ging oder so, ich, sag, ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass das jetzt irgendwie geplant war oder sowas, aber ne, wie, ja, man kann ja kaum reagieren in so einem mhm. Moment und dann entsteht so ein Foto und das ist dann plötzlich irgendwo in der Presse oder sowas. Und das kann unter Umständen natürlich äh, zu merkwürdigen Fragen mhm. führen oder, ne, äh, oder möglicherweise merkwürdigen Anschuldigungen oder der ein oder andere, der einfach nur was denkt, so, oh, das ist aber komisch hier gerade. Also ähm, und, und jetzt ne, Pam in dem Fall oder wer auch immer, ne Sportler oder Sportlerin XY. Ähm, denkt dann hinterher so, was ist hier gerade passiert? So mhm. könnte ich mir das zumindest vorstellen. Naja, also wirklich ein Punkt, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und ähm, ja, absolut äh, berechtigt. Das fand ich super spannend. wie sie Ja, total. Das und gerade halt, also halt
1: auch der Punkt, wenn es dann halt einfach vielleicht jemand ist, mit dessen äh, politischen Meinung man halt nicht übereinstimmt und man ist dann halt einfach auch ähm, völlig ja, erstmal wahrscheinlich perplex, so wie Pam das ja auch beschrieben hat und dann nachher ja auch machtlos, weil wenn die Person dann weg ist und dann ist einmal ein Foto gemacht und das ist dann einmal online, dann ist das halt online. Ne? Und dann muss man sich dann nachher gegebenenfalls erklären, äh, obwohl man völlig unverschuldet an was hereingeraten reingeraten ist. Ähm, gut, dass es in diesem Fall jetzt äh, eben offensichtlich nicht so war, aber ähm, ja, immer irgendwie noch so ein Ding, was man vielleicht in Zukunft mal mitdenken muss, wenn man so etwas sieht und vielleicht etwas überrascht mal schaut. Ähm, ist ja zumindest möglich. Ähm, genau, deswegen mhm. dieser kleine Cut in, in dieser Geschichte, zurück aber so ein bisschen zu dem äh, ursprünglichen Thema, also Politik in Stadien. Und ähm, ja, also ich, wir haben uns beide ein paar Gedanken gemacht, und ohne dass wir schon drüber gesprochen haben, weil das wäre ja auch blöd, wir wollen uns ja jetzt äh, das erste Mal auch so wirklich darüber auseinandersetzen. Ähm, behaupte ich für mich und vielleicht auch für dich mit, dass es alles andere als einfach ist, diese Frage zu beantworten. Ähm, der erste Impuls bei mir ist klar, wie soll es überhaupt möglich sein, Politik und gesellschaftliche Themen überhaupt aus dem Sport rauszuhalten? Wäre es nicht vielleicht viel unnatürlicher, ähm, da bewusst etwas zu verbieten, äh, als ähm, grundsätzlich zu sagen, wenn jemand irgendwie was auf dem Herzen trägt, dann soll er das auch sagen? Und dann wiederum gibt es aber dann, wenn man näher darüber nachdenkt, auch andere Gedanken dazu. Denn was ist eigentlich, wenn Meinungen und Haltungen geäußert, gezeigt werden, die vielleicht nicht das widerspiegeln, was man selber denkt? Und ähm, da ist dann, glaube ich, die, die große Frage, wie geht man damit um und bis, bis zu welchem Punkt geht man damit um? Und ähm, vielleicht, Benny an der Stelle ähm, so also als kleine Überleitung zu dich, äh, zu dich, <lacht> zu dir, <lacht> Gut, ey, zu dich. Welche, welche Gedanken du dir dazu äh, gemacht hast? Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also es ist wirklich,
0: ein, ist wirklich ein schweres Thema, äh, finde ich. Ähm, hat, Pam hat das ja auch äh, in, also im ersten Teil jetzt der, der Voicemail ähm, eben ähnlich anklingen lassen. Also Sport und Politik ähm, Sport und Politik grundsätzlich erstmal zu trennen oder so, das ist, ja, also das ist ja nicht möglich. Das ist ja auch schon seit Jahrzehnten wird das ja nicht gemacht oder so. Also egal, also es ja Wahrscheinlich tausende Beispiele, würde ich jetzt einfach mal kühn behaupten und glaube, dass ich damit nicht Unrecht habe. Egal, ob es, keine Ahnung, Olympia-Boykott 80 84 sind, ähm, haben wir mhm. bei uns schon mal als Thema. Mhm. Ähm, Sportswashing ist äh, seit äh, bestimmt 15 Jahren vielleicht schon, vielleicht sogar noch länger, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht, äh, ein großes Thema, Länder, die, ja Menschenrechtsverletzungen äh, begehen, die sich große Sportereignisse reinholen, egal ob das jetzt äh, eine Fußballweltmeisterschaft ist oder Formel-1-Rennen oder große Boxkämpfe oder Tennisturniere oder, oder was weiß ich. Oder Golftouren. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Das sind, ähm, das sind sicherlich alles Punkte, ähm, Protestaktionen in Stadien, auch nicht mhm. von Sportlern, die es natürlich auch schon häufig gegeben hat. Da kann es ja auch dann, da muss es ja nicht immer um... Ähm, also da geht es ja auch manchmal um Umwelt zum Beispiel oder sowas, ist ja auch, ist auch letztens mal, ist nicht bei Formel 1 was passiert, ich muss gestehen, es, es, jetzt nur so es ist bei der
1: Formel 1, es ist bei der Tour de France, es ist letztens auch beim genau. Spiel Bayern München gegen weiß ich nicht mehr, das war ja der missglückte Versuch, dass sich da jemand am Pfosten festketten wollte und Thomas Müller den so zurückgerissen hat. Ähm, das Ach, ja, das hatte ich ja hast du nicht mitbekommen. Aber ähm, super, guter Punkt. Ja, ich wollte dich aber jetzt nicht unterbrechen. ja, ja aber, hm.
0: Nein, nein, ich wollte ich wollte jetzt einfach nur mal gerade so. Also es gibt unheimlich viele uh, unheimlich viele Beispiele natürlich. Und ähm, und da muss ich jetzt mal grundsätzlich natürlich sagen, hätte ich jetzt schon. Also klar, also man die Fans, die Aktion, das ist ja jetzt auch nicht erlaubt in dem Fall. Mhm. Klar, das ist ja in vielen Situationen ist das ja auch hochgefährlich. Gerade jetzt bei der Formel 1 oder sowas natürlich. Ähm, aber äh, ja, ich meine, die Politik nutzt den Sport und zwar schon eine halbe Ewigkeit äh, in gewisser Weise immer wieder für, mhm. für verschiedene Punkte. Und ja, dass man jetzt mal als Sportler dann irgendwie immer komplett irgendwie ganz ganz straight ähm, keine Meinung haben darf zu anderen Themen oder so, habe tue ich mich schon schwer mit. Ne? Ich meine, es gibt viele Beispiele. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen, okay, keine Ahnung, ähm, Michael Jordan ist zum Beispiel so ein Typ, der sich irgendwie, so mein Eindruck glaube ich, oder geäußert Der berühmte Satz, auch hat.
1: Republikaner kaufen Sportschuhe, ne? Irgendwie so war das. Ja, doch, ne?
0: zum Beispiel, genau, genau. Also, also jemand, der ja, wirklich, -hmm. wirklich den Sport ganz nach vorne gestellt hat und quasi überhaupt gar nicht in irgendeiner Form. Äh, Anderer als zum Beispiel LeBron James, der auch sich politisch äußert, wie du es ja auch vorhin schon mal gesagt hast, so er ist Colin Kaepernick oder so. Und jetzt, um jetzt auch die Frage nochmal ähm, einzugehen, also gehört Politik ins Stadion, übrigens, Entschuldigung, weil gerade jetzt gerade der Gedanke, Politik im Stadion, zum Beispiel auch im Fußball, FC St. Pauli oder so, mhm. als Verein stellt sich ja auch schon auch politisch dar. Das ist ja auch noch ein, ein weiterer Punkt. Da gibt es sicherlich in anderen Ländern oder sowas oder vielleicht auch in anderen Sportarten oder sowas auch noch ähnliche Beispiele. Mhm. Würde ich, jetzt, würde ich jetzt schon relativ zuversichtlich behaupten. Aber ähm, grundsätzlich zurück, also gehört Politik ins Stadion? Ich finde, die Frage ist so ein bisschen, also das gehört, finde ich, nicht ins Stadion. Also das kann Da kann ich jetzt nicht Ja zu sagen, weil das wäre für mich so, als würde jedes Mal was passieren müssen. Das gehört dahin. Ne? Ähm, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht, jetzt würde ich jetzt auch die, grundsätzlich dürfen Sportler auch mal gesellschaftliche Themen, politische Themen oder so weiter kritisieren, auch in der Ausübung ihres Sports würde ich jetzt auf jeden Fall nicht Nein zu sagen. Ne? Mhm. Aber du hast natürlich recht. Am Ende ist es natürlich auch immer so ein bisschen ähm, Klar, wenn es jetzt ganz extrem von der eigenen Meinung abweicht oder sowas, ist es ja Ja, das ist dann vielleicht auch wieder von Fall zu Fall für den einen oder anderen schwierig, ähm, schwierig zu sagen. Wenn da, es, ist, es ist einfach eine Frage, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist.
1: Also, es sind halt unterschiedliche Punkte. Es ist erstmal das, was Pam ja sagt, ist ja die Reichweite. So, also jeder, also es ja. ist eine Plattform. Es ist eine Plattform, ähm, wenn wir Sportler sagen, also eine grundsätzliche Frage, dürfen sich Sportler, Sportlerinnen politisch äußern? Äh, wenn wir über Plattformen reden, zum Beispiel eigene Social-Media-Kanäle, die haben da eine große Followerschaft oder so. Natürlich, erstmal dürfen die natürlich sowieso, die sind ja Menschen, es ja, gibt na, freie Meinungsäußerung, dürfen die sowieso ja. so. Das ist ja. ja völlig klar. Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes, äh, eben als das im Stadion zu machen. Und im Stadion heißt ja zum Beispiel irgendwelche... Ähm, Aufschriften auf T-Shirts beim Trikotjubel oder so und die irgendeine politische Beispiel, Message ja. senden oder so. So Und ähm, da ist natürlich grundsätzlich erstmal so, von der Haltung her, das stört jetzt äh, in dem Sinne nicht, wenn vielleicht eine Message rausposaunt wird, die ich selber ähm, entweder unterstütze oder der ich neutral gegenüberstehe und ähm, dann, dann gibt es da keine großen Probleme beziehungsweise gibt es auch keine große Kritik, sage ich mal, vielleicht auch von Medienseiten oder wie auch immer. Hab mich aber erinnert, zum Beispiel, der Name wird dir ganz sicher auch was sagen und ist sicherlich auch mal ein Fall für Schattenseiten, äh, Paolo Di Canio. Ähm, ein äh, ehemaliger Fußballspieler, der sich selbst, auch ich habe es heute nochmal nachgeguckt, auch offen als rechtsextrem beschrieben hat. So, der sagt das über sich selbst. Und der Name fiel mir direkt ein, weil ich mich erinnerte, ähm, dass eben auch der offen politische seine politische Meinung auch im Stadion gemacht hat oder halt rausposaunt hat. Das, das war nicht er. Es gab auch mal irgendjemanden, der den Hitlergruß gezeigt hat, da sind wir natürlich jetzt wieder. Das ist ja einfach auch etwas straffällig. Das, da macht man sich halt strafbar, wenn man das zeigt. so dann Dementsprechend ist es offensichtlich nicht erlaubt, weil man das Gesetz verletzt. so Das ist dann halt was. Aber ähm, irgendwo auf dem Weg zwischen äh, diesem ganz extrem und äh, dem ganz Liberalen oder was auch immer, wie man es bezeichnen will, gibt es halt Schattierungen und es gibt irgendwie Grenzen, wo der eine Seite finde ich blöd, der andere Seite finde ich okay. Und ich denke mir irgendwie, man muss vielleicht nachher am Ende des Tages, wenn wir zu einem Konsens zurückkommen, dass wir, wenn wir uns auf gesetzlichem Boden befinden, ja, dass wir uns auf demokratischem Boden befinden, vielleicht wir auch irgendwo alle noch mal ein bisschen lernen müssen auszuhalten, wenn jemand auch mal irgendwas macht, was nicht meine eigene Meinung ist. Dass man das einfach auf eine, aushält. Solange wir uns irgendwo einfach darauf einigen, wir sind, wir verletzen nicht die Rechte anderer. Und dementsprechend kann ich nicht sagen, dass das Ding von Colin Kaepernick blöd ist oder irgendwie genauso zu Also natürlich, ich finde das nicht blöd. Ich finde das ist richtig und der darf das auch machen und seine Art des Protests, so wie er das gemacht hat, ist seine freie Meinungsäußerung. Da gibt es nichts zuzusagen. Genauso muss ich dann aber auch akzeptieren auch wenn ich vielleicht das einfach nicht verstehe, dass jemand dann das Trikot von dem verbrennt. So. Mhm. Dann muss ich das halt aushalten. Dann kann ich da vor dem ähm, vor dem Bildschirm sitzen und mit dem Kopf schütteln und ich darf mich auch gerne fragen, ey, in welche Richtung bewegt man sich da, wenn, wenn so ein Protest, wenn die freie Meinungsäußerung von jemandem dazu führt, dass man öffentlichkeitswirksam anfängt, irgendwas von dem zu verbrennen. Aber es ist halt auch dann das Recht dieses Menschen. Und irgendwo muss man zumindest so zu so einer gewissen Grundhaltung zurückkehren, dass man Meinungen von anderen aushalten muss. Aber das geht eben nur bis zu einer gewissen Grenze. Und so, wenn diese Grenze überschritten wird, und das ist eben ähm, dann auch teilweise in den Reaktionen auf Kaepernick der Fall gewesen, wenn es dann eben auch in, in, in Social-Media-Kommentaren eben auch wirklich Bedrohungen gibt und häufig geraten ja dann auch die Familien der Leute irgendwie mit in, in, ins Visier und so weiter. Und da werden einfach so krass schnell Grenzen überschritten, ähm, dass man irgendwie halt auch Sympathien, also bei mir ist es so, ja dass man irgendwie auch Sympathien gewinnt mit denen, die es sich in dem Wissen, dass das wahrscheinlich auf sie zukommt, trotzdem trauen. Und dementsprechend hat man da vielleicht nochmal irgendwie eine größere Sympathie oder Bewunderung dafür, dass sie das tun. Ähm, als es eben dann bei, bei Leuten ist, die eben Meinungen äh, kundtun, die man selber nicht teilt halt oder so. Vielleicht ist das einfach so ein persönliches Empfinden, was grundsätzlich unterschiedlich ist, wo ich aber immer wieder denke, Mensch, lass uns doch mal äh, dazu übergehen, auch auszuhalten, wenn jemand was anderes denkt als ich selber. Äh, das war so ein bisschen das, was ich denke. Jetzt die Frage, gehört das alles in die Stadien? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da kann ich auch nur in mich selber reinhorchen und dann sage ich, okay, so eine Aktion wie Colin Kaepernick da kann ich nichts gegen sagen. Das ist für eine Sache, die ich gut finde. Ähm, und es ist auch was, ähm, was völlig in seinem Recht steht, das zu tun. Und man ist ja auch ehrlicherweise was, wenn sich da nicht alle so wahnsinnig drüber aufregen würden, ähm, wird danach das Spiel angepfiffen und danach wird Football gespielt. So, ne? Ich bin ähm, dann dabei, wenn jetzt irgendwie Leute äh, den Platz stürmen und. Ähm, dann denke ich mir manchmal, okay, ähm, klar, ist jetzt auch von euch nicht erlaubt, ihr wollt eine Message, vielleicht auch eine gute Message in die Welt tragen, aber ich weiß jetzt schon, wie das aufgenommen wird, nämlich voll zu eurem Nachteil. Mhm. So, ey Leute, wenn ihr das macht, wenn ihr euch an, an, an die Pfosten kettet oder bei der Tour de France auf die Straße legt, ich schwöre euch, ihr erreicht das Nachteil, den Nachteil von dem, was ihr erreichen wollt. So ist zumindest mein Empfinden. Vielleicht ist es in Wahrheit dann nachher doch so, dass die Masse an Aufmerksamkeit, die man dadurch gewinnt, vielleicht dann doch irgendwie ein positives Ende für die hat. Vielleicht ist es so, ich kann nur sagen, in meinem Empfinden denke ich immer, ähm, es ist schwierig, Leute, ähm, durch diese Art und Weise für eine gute, auf eine gute Sache aufmerksam zu machen, das ist eher vielleicht sogar hinderlich. Vielleicht liege ich aber auch falsch damit, ich, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich ähm, ist es eine Sache, ähm, vielleicht gehört sie nicht in die Stadien in dem Sinne, aber vielleicht gehört sie doch irgendwie dazu, weil es auch geschichtlich einfach so gewachsen ist. Du hast ganz gute Beispiele auch genannt. Es gibt Vereine, die sich offen irgendwie politisch positionieren, ähm, wie du hast St. Pauli genannt. Es gibt natürlich Fanszenen äh, und Fankurven, die sich, mhm. äh, die sich auch irgendwie in der politischen äh, Ausrichtung zugehörig fühlen und so weiter und so fort. Also das gibt es ja alles schon und irgendwie ist es auch Teil der Kultur, würde ich fast sagen, ähm, dass auch da Politik... Mal, Im Übrigen ähm, gegen so, gegen äh, Proteste gegen DFL, DFB und so weiter, ja, das ist ja, ähm, das, wenn es so eine Kultur in den USA gäbe, gäbe es auch Proteste gegen die NFL, die gibt es aber da halt nicht.
0: Ja, ja, ja das, stimmt, das also, stimmt. Da sind wir dann schon bei Sportpolitik. Da sind wir schon Langsam. bei Sportpolitik. Ja.
1: Jo, es war fast so wirr, wie ich es befürchtet habe, aber es ist echt, das ist so schwer. Ich habe auch, wir haben am, darüber haben wir kurz äh, gesprochen, Benni, auch am Anfang. Ich habe dir ja gesagt, boah, ich, es fiel mir richtig schwer, das Thema zu behandeln. So, ne? Also ähm, es ist so ein umfassendes Thema und es ist so, der Anspruch war halt, den, den ich mir da auch geben wollte, das einfach faktenbasiert zu erzählen und äh, einfach auch zu sagen, was da ist und was da los war. Bei diesem Protest und aber gleichzeitig eben auch zu aufzupassen, dass ich jetzt nicht hier mit dem moralischen Zeigefinger rumhalte, obwohl rumlaufe, obwohl es eben bei manchen Dingen auch einfach ganz klare Haltungen gibt, wo es schwierig ist, eine eigene Meinung irgendwie oder eine andere Meinung zu, ver, äh, zu vertreten, weil einfach die Fakten so sind, wie sie sind. So, äh, ich habe das ja. ja eben versucht mit den, mit der NFL und äh, mit, dem, mit, dem, mit der Grundstruktur, die da zugrunde liegt, irgendwie so ein bisschen zu erklären. Und es ist irre schwer, finde ich, überhaupt auch über Rassismus zu reden, als jemand, es wird doch immer wieder ja kritisiert, wenn sich jetzt zwei Weiße über Rassismus unterhalten. Ja, gibt es ja auch häufig, ja, warum lässt ihr nicht andere? bin immer noch der Meinung, dass auch wir uns darüber unterhalten dürfen, aus, bis zu einem gewissen Punkt eben unsere Sichtweise darlegen dürfen. Nicht vergessen, dass wir eben manche Dinge einfach nicht beurteilen können. So, völlig, ja. völlig klar. So, ähm, pff, ja, ich hoffe, am Ende des Tages äh, habt ihr diese Folge in irgendeiner Form mit Gewinn hören können. Wenn wir das erreicht haben, ähm, bin ich zufrieden.
0: Ja, also ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen.
1: Gut, dementsprechend schließen wir dieses Kapitel, das Comeback nach der Sommerpause, äh, mit Colin Kaepernick, mit Benny Stroker und mit mir. Und ähm, wollen nicht uns verabschieden, ohne dass wir nicht natürlich noch einen kleinen Tipp uns von Benny abholen, der ja schon mal angeteasert hat. Es geht um einen Fan oder Fanvorschlag, wird nächstes Mal ein Fanvorschlag, Entschuldigung, ein äh, wird beim nächsten Mal behandelt. So weit wollen wir nicht gehen. Ähm, aber sag uns doch mal, Benny, kannst du uns noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ja, also wir gehen ähm, zurück in den Fußball. Aber ähm, das Hauptthema spielt nicht auf dem Platz.
1: Oh, das gefällt mir. Alles klar. Ja. Dann, äh, pff, ja, ich danke euch. Die letzten Worte lasse ich in Benny. aber ich danke euch schon mal fürs Zuhören. Äh, danke dir, Benny, dass du auch in Folge 52 der Co-Host bist und äh, <lacht> freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder wiederhören. Ja, vielen
0: Dank, Daniel. Ähm, auch natürlich für die Aufarbeitung des, des ganzen Themas. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach war. Von meiner Seite jetzt nur noch einmal. Ähm, ja, Dankeschön, natürlich ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne weiterhin an schattenseiten.podcast@gmail.com gmail.com und äh, auch gerne über Instagram, da gibt es jetzt schneller Antworten als in den vergangenen Monaten und, und äh, ja, wir freuen uns weiterhin über alle möglichen Themenvorschläge etc., das habe ich am Anfang schon mal gesagt, aber ich glaube, jetzt kann ich euch auch mit der ersten Folge nach der Sommerpause äh, in, den, in den Oktober entlassen und äh, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin.